0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами борется с трудностями перевода Николай Цигулиев. Завел
2: новое домашнее животное Евгений Москвин.
1: Предал КГБ ради ЦРУ Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Холм. Новый фильм от подписчика. Банкир, два
2: черных кардинала против расизма.
1: Пётр Федоров раскрывает перевал Дятлова.
2: Андрей Кончаловский и его Одиссея. Прямиком с ВХС.
1: Нужно еще задний взрыв. Мне ставит.
2: приехала пятая плойка.
0: Приехала, приехала родимая с задержкой на один день. Знаете, что, слышали вообще что-то про историю э, задержек поставок play, PlayStation? Да, вы, вы
2: засрали весь интернет своими Потому историями что... о том, что на день задержалась доставка вам.
0: Да ладно на день. Нет, я, конечно, я, конечно, абсолютно развонялся из-за задержки на один день, но я просто думал, что ее не привезут вообще в ближайшее время. Но там очень многим людям вообще предзаказы там сместили на декабрь, на конец декабря. И люди, которые заплатили полную сумму, сидят и такие, э, и что делать? Так что Мне вот интересно. Я, такая, я кстати, история.
2: вообще считаю, я вообще считаю, что, ну, когда что-то заказывается настолько заранее, но ну, нужно быть готовым, что его может и не быть. Ну, вот, вот типа Вот если ты заказываешь что-то, даже предоплачивая, покупаешь, вот написано на складе, типа, я такой, хочу я купить себе набор инструментов. Такой, смотрю в магазин какой-нибудь инструментов. Я такой, опа, набор инструментов типа, на, на складе, в наличии, в Санкт-Петербурге, вот там, где мне надо. Типа, доставка вот тогда-тогда-то. Вот я такой, хоп, купил-купил. И вот если... Тогда вот я могу быть уверен, что он приедет. Но если это какой-то крутой набор инструментов, который только в продаже будет с пятнадцатого... Э, с пятнадцатого недрачабря, ну, так месяц называется тогда, да? NoFap November, недрачабрь. Так вот. Ну... Но нужно понимать, ну может быть и не будет, ну может такое быть, что всем не хватит, ну команд, ну ребята, ну нужно это как-то понимать, что бывает такое, что что-то ну, не довезли, что-то не хватило всем, что-то недопроизводили, там коронавирус, логистика, Короче, Николай, это Николай просто... понимаешь, что тебя... уравнение с очень большим количеством переменных, ну, вот так вот.
0: Да, но понимаешь, просто дело в том, что это же все было организовано таким образом, что лонч 19 ноября... Скажи, по а предполагалось, все, что по-русски, будет...
2: не все у нас а,
0: родились в Калифорнии, чтобы понимать, что ты имеешь в виду. Калифорния, запуск, да. Собственно, будет 19 был ноября, и а, там поначалу принимали предзаказы с, там, с закидыванием 5000 рублей из там положенных 47 или сколько там она стоит... А, вот, потом начали принимать только полные предзаказы А потом их закрыли, сказали, что все, типа все, все по предзаказам отдали Соответственно, я предположил, как и все остальные люди, Николай, как и все остальные люди во всем мире, я скажу Предположили, что, наверное, под каждую страну и каждый город есть какое-то определенное количество консолей Которые должны были там Sony обсудить с продавцами еще там несколько месяцев назад Еще потом полгода назад, в общем, решить этот вопрос заранее А в итоге там все вышло... А плохо из-за того, что сначала Sony задержали это очень скучная история, но я ее расскажу потому что, какого черта, все рассказывают свои скучные истории, Нет, я тоже Николай, хочу свои скучные, скучные истории, истории
2: рассказываете только вы вдвоем я
0: напомню твои там истории, которые там по 40 минут про то, как у тебя там машина сломалась ну ладно в той
2: истории, когда у меня машина сломалась моя машина погибла Поэтому эта история, она
0: важна. Не-не-не, я, не я не про ту историю. Я Когда машина погибла, да, это было более-менее увлекательно. У я никогда не ломались
2: машины. Ладно, продолжай, пожалуйста.
0: Собственно. Вот эта история с плойкой, она действительно интересна тем, что... Она как бы дала понять, как работают э, сети, которые продают, продают консоли То есть, вот, например, маленькие сети, там вот я, я заказал в 1С интерес а, Например, я их прям прорекламирую, потому что молодцы, что привезли на следующий день Хоть и с царапиной, моя консоль с царапиной Но привезли И они действительно там знали, что они получат свой магазин условно там 500 консолей И они как бы распродали их там за 2 дня, эти предзаказы, и все а вот, например, M-Video или Эльдорадо они набирали рандомно. Но, ну, по-моему, самый большой скандал был именно с m что набрали рандомно предзаказов за деньги, но не записывали в очередь. И поэтому так получилось, что в день запуска кто-то, кто предзаказал прям вот за пять дней до получили, а кто предзаказал в сентябре, не получили. И как бы и чуваки из м-Видео такие, ну да, вот такая вот у нас фигня. Мы не, типа не рассчитывали, что консолей будет так мало, поэтому мы не записывали, кто первый, кто последний, мы просто все, все в кучу. А, в общем, это, это абсолютная дичь. А, но... а я хочу
2: заступиться, То... а что за Советский Союз? Почему вот приоритет хитрожопам? Вот тем, кто, типа, в 6 утра... В смысле? Приоритет тем, кто... Пи... так В смысле, ну, кто в очередь ну, встал, тот а и получил. А что это за Советский Союз mm -hmm. такой? Типа, я пришел в 6... Ше... Вот, ты такой приходишь куда-нибудь, а там уже люди, которые в 6 утра стоят. Вот они не бесят разве?
0: Ну, и они молодцы. Да, Нет. Эти люди это... постарались. Это... Они пришли раньше. А... Это их... Это...
2: В смысле? Н Николаевич. Я не считаю, что, типа, люди, которые пришли в 6 утра, дойдите да вы. Я хочу, я хочу спать до 12. Я хочу в час прийти Хочешь и спать комфортно до 12? Купить, типа, жди консоль месяц. Поэтому я заступлюсь за им видео. Как бы я считаю, что ну заказал в сентябре, ну молодец, но я, я заказал. Я, я гипотетически я заказал в ноябре, и чем я хуже. я вот скажу, я хуже, чем человек, который в сентябре заказал.
0: не нет, ты не нет, хуже. Нет, ты, мне, ты конкретно мне говоришь, что я хуже. Там.
2: Нет, но в m видишь, не так. Типа, вот если бы я заказывал, я бы в сентябре не заказывал. Честно тебе скажу. Я такой: да 50 тысяч рублей вот так вот вынуть, просто да нет. Николай, я, конечно, понимаю, что ты сейчас будешь, будешь до, до крови
0: поддерживать точку зрения, в которой ты же сам не уверен, как ты это часто делаешь. Но, понимаешь, это правда так не работает. Ну, то есть ты первый предзаказал, ты ее первый и получил. Это как вот когда мы ездили за айпадами в Финляндию. Если бы мы приехали, блин, позже на три часа, мы бы не получили айпад. И ты бы такой, а как же так же? Слушай, если мне...
2: Изменяет память, по-моему, мы просто приехали и купили его, я не помню. Слушай, ну, это, короче, смотри, как должно быть, Мо мое мнение. Вот я сейчас приведу такой пример. А, вот, значит, есть в Америке система кемпингов, да? Ну, кемпинг это такое место, такое место, где-то есть дома, а есть, ну, как бы это в национальных парках находится, в национальных парках, и как бы, вот там есть, допустим, 100 палаточных мест в лагере в каком-то есть великолепный национальный парк парк в котором по закону нельзя ночевать в машине нельзя ночевать в машине но ну, это делано чтобы ты покупал себе ночевку где-то и значит и вот есть какой-то кемпинг в парке в парк приезжает там типа 20 тысяч человек в день а кемпингов там, 500 5 кемпингов по 100 палаток да то есть ограниченное количество и николай смотри как там это работает половина мест в этих кемпингах они действительно резервируются за год, реально за год, вот для этих хитрожопых, которые с утра приезжают. А половина места, они сдаются в живом режиме. Ну вот, как бы, понимаешь, да, типа вот... Каланты, в, в этот, вот в этот день. Говоришь. Почему? Вот, есть, почему? Вот, смотри, почему? нельзя половину, вот половину консолей вот выдать в живом режиме. Ну это же было было нельзя, кличко. да, mm. по нельзя,
0: потому что говорю, типа вот так что то, как ты описал про кемпинг, это абсолютно адекватно, когда половину могут люди выкупить, которые просто приехали, чтобы не всех разворачивать, а половину зарезервировать. Это абсолютно честно, справедливо. Я считаю, что это ок. Но когда с тебя за два месяца до а, магазин берет а, полную сумму с обязательством, значит, передать тебе эту консоль в день релиза. Причем... Uh, тем же, всем этим, uh, в общем, сетям, всем им писали, что, типа, я, я кстати, в том числе тоже писал, все там, там, где я предзаказывал, что, типа, ребят, точно ли я получу консоль в день? Потому что, ну, всем же важно, все хотят в запуск начать играть, это же клево. Вот, тем более, что у всяких там игрожуров, да, бесполезных, которые никому не нужны, типа, там, ну ладно, не буду Меня удивляет, что
2: ты работаешь в этой сфере, зачем ты...
0: Да я, это я просто вбрасываю, на самом ну деле. Но, но фишка в том, что когда у всей игровой индустрии, а, именно среди жур журналистов, которых ты читаешь, у них уже есть консоль, они такие в нее играют и рассказывают, а ты ее не можешь получить в день релиза, хотя ты два месяца назад с лишним заплатил за нее там 47 тысяч, ну уж нет, это вопрос не хитрожопысти, Николай. Это вопрос, это, это вопрос конкретно истории с предзаказом. Типа, ты предзаказал, чтобы, чтобы ее получить. Вот, ну, в общем, в итоге, в итоге я ее получила. Это моя, у меня просто супер короткая история на тему того, что а, у меня, значит, оказалась игра, которая называется Call of Duty Black Ops ⁇ Холодная война а, ⁇ Вот, а в прошлом году, значит, с Call of Duty там была, был скандал, что ее отменили на PlayStation а, и очень много стримеров отказались. Отменили на PlayStation в России. Да, в России, в России, конечно, в России. Вот, ее... Но на Xbox она запустилась, и ее. Её значит, отказались рекламировать там топовые стримеры. Почему? Потому что там такой откровенно русофобский контент, который не просто русофобский, но мы это обсуждали даже. В одном из подкастов было, такое бурное было обсуждение на тему того, что какого черта американцы не просто выставили русских плохими, а они взяли конкретно то, что сделали в жизни американцы, и повесили это на русских в игре. Это, 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 ну, это, было, в про... в это
2: было в прошлой Call of Duty как раз таки, в прошлогоднем. Да, да, это да. было, правда, это было у... в очень, правда, гадко. Гадко со стороны. Мерзко, гадко. да, абсолютно. И, наверное, вот тем стримерам русским, которые отказались это рекламировать и стримить, респект, я так считаю.
0: <служие> ну вот, да. Что? Ну,
2: да. это ну, нормально, на самом деле, делать русских злодеев. В этом нет ничего плохого. Но конкретно, давайте вернемся к этому моменту. Там конкретно в игре был приведен эпизод, как русские войска где-то в пустыне расстреливают бомбардировкой мирную колонну гуманитарной помощи. Да, Николай, я сейчас не ошибаюсь.
0: Что-то вроде такого. Что вроде такого. Вот это конкретно Но конкретно
2: сделали. в жизни эту, это делали американцы. Вот прям конкретно, один в один, просто они эту, эту сцену переписали и поменяли флаги, если можно так сказать. И это not cool. Какая-то все это... Кто это? Activision? Нет, какая-то... Что это за фирма, Николай? Activision, Activision? Да. Not cool Activision. Да, да, это
0: Activision. Вот, ну, короче, им всем за это. В общем-то, они по большей части очень плохой пиары получили. Там даже очень много американцев сказали, что типа, чуваки, что это такое? Кто же так делает? Ну, то есть, по большей части, американские либеральные медиа не то чтобы выступают за американскую армию, а я думаю, что Activision реально получил бабло от, от министерства обороны американского иначе иначе на кой хрен им делать такие позорные огибки вот но ну, собственно следующая вот эта часть она как бы не ну не продолжение истории вот этой это вообще не важно какое-то продолжение короче это рассказывается про холодную войну а, но там не сделали злодеем а, как бы советский союз там сделали а, некоего выходцы из советского союза который стал террористом поэтому там получается что а Американцы, конкретно там подразделение, воюют против вот этого террориста, который хочет там взорвать ядерные бомбы. Но по ходу игры там приходится очень много стрелять по советским солдатам, что меня, честно говоря, ну, мне это тоже не нравится. То есть ты думаешь, ну, кого черта вообще? Но это ладно. Там есть сцена, в которой ты, значит, за, за русского КГБшника делаешь там ряд определенных действий для того, чтобы в здании на Лубянке, там прям миссия на Лубянке. Чтобы в это здание проникли цр рушники, Добыли там нужные данные Ну и там замочили кучу народу И меня просто очень удивило То, что Activision реально на белом глазу Они тебе дают Значит, сцену В которой ты расстреливаешь, ну, примерно сотню человек Там, если не больше Которые там на тебя нападают Значит, получается, что это такое наглое вторжение иностранных агентов на территорию Комитета государственной безопасности. Значит, воруют данные, убивают кучу людей, и это никак не влияет на ход, на ход холодной войны вообще. То есть, после этой миссии... Там, типа, идет закадровый голос. Ох, ну вы и наделали делов, типа, в Москве. И они такие, ну да, типа, наделали дело. Ты такой думаешь, что чуваки... Ну, то есть, они абсолютно потеряли связь с реальностью, поэтому вот эта игра, она очень легко воспринимается как... Ну, как такая сказка-боевик. То есть, она... Как бы там нет вот такой клюквы, там нет вот этих вот тупых русских или чего то такого. Там просто показано все настолько... Настолько бэшно, ну типа вот, то есть это такой экшен категории Б, в котором э, клевые взрывы, там выстрелы и вертолеты взрываются, но при этом сюжет там такой... Ну, типа захватывает вот такие сам, самые вершки И очень как-то это все забавно, глуп, глупо отыгрывает Но при этом я, конечно, там с определенное удовольствие получил Очень клево, на пятой плойке особенно Потому что ты чувствуешь, стреляя прям, как трясется курок За каждым Николай, оружием На, на такой... все
2: 48 тысяч рублей да. плойка чувствуется
0: Да, вообще ну, класс Просто вот она, она стоит каждого рубля Потому что она... В, не знаю, не в два, это даже не в два, типа в 10, в 10 раз быстрее запускает игры Загрузки почти моментальные Она практически не шумит, то есть она немножко шумит, но в сравнении с четверкой она вообще не шумит Это в сравнении если, потому что четверка, она как самолет просто Ну вот, а это, ну она так типа, ну очень тихо а, При этом на ней ничего не тормозит И вот эта вот тема с курками, это, ну я не знаю, если у кого-то есть консоль Uh, и вы представляете, как стрелять на консоли, типа на правый курок, на левый прицелиться, на правый стрелять. Вот там, как бы, если ты прицеливаешься, то, например, если лук, то ты чувствуешь, как натягивается тетива то есть она нажимается прям тяжело. Uh, когда ты стреляешь из дробовика, одна отдача, из автомата uh, курок реально трясется там. В общем, и он трясется под каждое оружие по-своему. Там, не знаю, если, например, идет дождь, то ты чувствуешь капли. То есть они прям как бы стучат как бы изнутри по, по геймпаду, и ты чувствуешь, как будто идет дождь. Это прям впечатляет. Вот так вот. Я скажу. Консоль клевая. Вот. То, что я хотел сказать. Э, теперь э, давайте там, о своих делах Жек, давай, вступая тут и вообще ничего. И вот Ж, Жека вообще, короче, игры не любит. Вот как его приучить, не, не знаю.
1: Цивилизация наша, все, е. Нет, на самом деле я просто вспоминаю тот момент, когда мы пытались записать подкаст У тебя завис компьютер, и ты его перезагружал что-то минут 20 И такой, блин, новый компьютер, покупать что-то дорого На плойке можешь записывать подкаст? Нет А на новом компьютере можешь и играть, и подкаст записывать Но делаешь выбор в сторону PlayStation Ладно, не, на самом деле дела на этой неделе все так же, как и на предыдущей, и на постпредыдущей, но на этой неделе появился робот-пылесос у меня в доме, и, о боже, это самое чудесное событие, которое произошло со мной за последнее время, потому что этот раб убирается в любое время, в которое ты пожелаешь.
0: О, слушай, слушай, Женя, вот расскажи, потому что э, Ведь у меня есть робот-пылесос, и я просто огромный фанат этого гаджета Но мне было как раз интересно, когда вот у тебя коты Насколько робот-пылесос вообще ок Убирает ли он шерсть и так далее
1: Вот в этом-то и проблема В том, что у нас два кота и от них шерсти очень много То есть один у нас кот Прям меховая дубленка какая-то Потому что с него шерстились.
0: Вот в этом и вопрос, убирается? Убирается, да,
1: вообще замечательно Но пока что мы на самом деле его запускаем каждый день И каждый день, то есть день прошел Да, мы его запустили И он как бы весь свой контейнер Он его полностью собирает И коты такие, так, в смысле? Почему так чисто дома? И мы такие, так, в смысле? Почему так чисто дома? Вот, шерсти просто реально просто дофига, и поэтому, чтобы не пылесосить там каждые 3-2 дня и мучиться там с этим огромным пылесосом, который был, это просто спасение, очень классно, ну и, конечно же, на самом деле, просто интересно гоняться за котами, потому что управляешь этим пылесосом, да, и коты просто не понимают, что происходит, почему их преследует какой-то Пластмассовый хрен, который постоянно гоняется за ними из одной комнаты в другую.
0: Как вы его назвали? Скажи, пожалуйста, вот это же важно. Это
1: вообще долгая история, потому что я долго думал, как его назвать. Такой думаю, блин, может быть, назвать его робокоп. Потом думаю, сокращенно сначала назвал его Робосос. И, и думаю, нет, ну все не то.
2: Я так и знал, что это сейчас будет, но я подумал, что робокоп не очень, не назову его рыбосос.
1: Это первое, что приходило в голову, да. В итоге, на самом деле, мы назвали его, да никак еще не назвали, потому что не придумали, времени не было, убирается, да и, да и ладно, да и фиг ты с ним.
0: Блин, я не знаю, мы, короче, вот с тех пор, как мы дали нашему роботу-пылесосу имя, он сразу стал как член семьи, вот, и на намного проще стало как бы друг другу давать поручения, связанные с пылесосом, то есть я ухожу на работу и говорю, Настя, запусти кулечку сегодня, Настя, окей. Ну вот, так что у нас кулечек убирает.
2: Я верю, что это очень хороший девайс, но я сейчас как будто оказался в обществе двух сумасшедших каких-то Знаешь, почему кулечек? Я же могу объяснить. Добрый вечер, не важно, как хоть хоть Виктор его зовут, неважно абсолютно просто.
0: Блин, знаешь, почему кулечек-то Николай? Потому что кулечек это дроид из девятого эпизода Star Wars. Который такой маленький, вот этот странный, дурной дроид а, И они его назвали Кулечек э, Ну, типа прям в фильме И мы решили так же тоже назвать Ну, то есть это же по факту тоже робот <свят> Вот, вот тебя По-моему, это концептуально, я считаю Вот, <свят> такие дела Что, Николай, как, как твоя неделя?
2: Слушайте, я на этой неделе я буквально вот э, Наступила зима И становится все сложнее покататься на электросамокате Но в последние, вот последние дни я взял собаку свою, значит, за пазуху. За пазуху это куда? Это вот типа вот так вот слева под куртку положите, правильно считается? Угу. Я никогда не а почему угу. это за пазуху, если это куда-то перед пазухой. Я даже внутрь, что, что внутрь по, вну, над животом. Я не знаю. Вот я взял собаку, значит, сел на электросамокат и мы поехали. И я чувствовал себя немного много ни мало, но мандалорцев вот прям, я чувствовал себя прямо точно так же. Потому что, вы не вы, вы не понимаете, потому что у меня собака, она очень похожа на Бэйби Йоду. Как бы в части глаз и ушей она выглядит примерно так же. Она, конечно же, не зеленая, но движения ушей эти вот, они вообще один в один просто. И как бы, эти вот реакции на происходящее, поэтому... Я чувствовал себя невероятно, и в какой-то момент перед нами возник огромный носорог, и она его остановила, и он не побежал на нас, вы представляете? Поэтому, ну, классно, я, я реально почувствовал себя Мандалорцем, поэтому, друзья, сейчас будет самый странный совет, берите ваших маленьких собак, за пазуху забитесь на электросамокат и езжайте, невероятные ощущения кого-то такого этого. Я такой, вау, я нахер самокате, но со мной еще и собака едет. Так мы, получается, мы вместе едем. Обалдеть просто.
0: Подожди, а ты самокат, ты его взял на прокат? Ну, конечно, что покупать самокат. Ну, то есть в Питере они просто еще есть. В Москве уже все убрали. Нет, у нас, я, у я у нас
2: еще стоят. Вот вчера убрали, одна фирма убрала, а вторая еще стоит.
0: Так, а как они стоят? Под слоем снега? Тут, или тут, что, тут, тут нет, тут условий? нет слоя снега. Какой снег, да?
2: Тут, тут слой снега. Еще бы, ты бы еще спросил, а как э, они стоят? Кто у вас самогат? У вас что, телефоны есть мобильные в Петербурге? Типа, знаешь, такой уничижительный вопрос, немного такой. Под слоем снега. Под слоем снега, грязь. Да нет снега, Николай. На улице трава зеленая. еще. Вон, я вчера выхожу, вчера там серфингисты идут на пляж. Потом я захожу в магазин, там муж с женой ругаются. Она ему говорит: он говорит: Леня, купи себе плавки. Он говорит, да не буду, я нормально я буду в трусах купаться. Она такая, тебе что 2000? Дальше, дальше я иду, люди на улице стоят просто 15 человек и мажут друг друга солнцезащитным кремом. Я такой думаю, ну гомосексуализм развели тут, конечно, вы здесь. Как бы поэтому, ну, тепло, как бы можно. Вот серфингисты Плавание, все происходит, Николай. Все в Санкт-Петербурге прямо сейчас, 25 декабря.
1: Мне стало интересно, что такое пазуха, как звучит официальное пояснение. Пространство между Грудью и прилегающей к ней одеждой.
2: Тогда почему за пазуху, если перед пазухой? Кто придумывал русский язык?
0: Знаешь, я до сих пор удивляюсь, почему. А, но вот в Москве есть, а, например, набережная, которая называется Замоскворецкая. Я такой думаю, это от какого слова
2: рецкая? Почему, почему не за Москворечная? Почему за Москворецкая? Я, я, кстати, в какой-то момент я тоже думал об этом. Почему мост? Извини меня. Почему мост большой Москворецкий? Да-да-да. Ну, то есть это значит, это
0: как будто и слово «Москва» и «Скворец». Хотя, Хотя казалось бы, Причем тут «Скворец», когда я там думаю, Я думаю,
2: что было бы гораздо смешнее, если бы, был, например, был Большой Москворецкий мост и был Большой москва скворецкий мост. Вот это было бы уничтожение здравого смысла. Но я бы... Блин, реально вот просто построить скворечник в форме моста, Большой Скворечник повесить его и назвать Большой москво мост. Идеально.
1: Слушайте, мы вспомнили Мондалорца. Четыре серии уже вышло, и мы все еще никак.
0: А кто смотрит? Напомните. Я, я смотрел. Я никак.
2: две серии посмотрел, господа. Неу
0: спойлер, плиз. Я вообще ноль серий посмотрел, но ну, можете рассказывать.
1: Просто Мондалорец превратился в, такого, в такой сериал, который сейчас исполняет роль просто отвлечься от каких-то тяжелых дел, сесть на 20 минут поесть и посмотреть что-то на фоне на самом
0: деле слушай ну можно я на секунду перебью мне кажется это сейчас единственный крупный блокбастер который в принципе выходит тогда а, хоть он и не очень крупный и не очень блокбастер но как бы все же Звездные Войны бюджет там
1: вот тогда... с одной стороны интересно потому что вселенная Звездных Войн и с другой и как бы с другой стороны интересно то что бюджет большой потому что там все-таки какой-то масштаб ä, происходит вот и но с другой стороны, вот мы посмотрели 4 серии, у меня противоречивые чувства. В том плане, что пока мне этот сезон нравится больше, чем первый, потому что в первом, такое ощущение, потратили денег на 2,5 серии, а все остальное это какой-то просто непробудный шлаг. А здесь пока все серии, они достаточно ровные, и во всех сериях есть прям... Дикий движ, много графики, большие какие-то события. Такое ощущение, что более ровно бюджет распределили между сериями. И теперь все стало более-менее сбалансировано. Но на другой чаше весов есть ощущение, что абсолютно ровным счетом ничего в сериале не происходит. Есть какое-то размазывание сюжета просто ради того, чтобы было хоть какое-то действие, да, и нужно там придумать сценарий для условных 10 серий, и они пытаются растянуть эту идею. Вот.
0: Слушай, ну это. Да, не это первый не первый раз, раз в и не последний. Сериалов происходит. Да,
1: да. Но а, уже получается какие-то самоповторы, то есть один и тот же квест в рамках сериала просто в других локациях и Вы... Да, и только ради этого, ты как бы только просто ради разнообразия смотришь, ну и может быть еще плюс один какой-нибудь герой появляется, на которого интересно посмотреть.
0: Слушай, для меня еще первый сезон, я как бы второй пока не смотрел, потому что, не знаю, смотрю прослушку, и мне нравится. <с despot> а, я не могу понять... Mm. Ну, то есть, по факту, весь первый сезон Мандалорца, это он в первой части спас Бэби Йоду, и дальше он просто как бы ходит с Бэби Йодой, и на них тут нападает, он их убивает или убегает от них. То есть, мне кажется, что до самого конца, вот до последней серии сериал будет именно таким. А, да, а знаю, да, почему
2: это плохо, друзья? Это такой это вестерн-род муви, это... ну... Как бы. В каждой серии не, да не своя плохо, история, это свои враги. А, ну, так, Звездные войны» никогда не были сложными, на самом-то деле, нужно, это нужно сказать. Это И здесь просто нужно ценить вот, постановку. Как бы экшен составляющую еще какие-то операторские решения, потому что все очень на высоком уровне. Типа, не знаю, первая. я, я посмотрел две серии второго сезона. Типа, в первой серии дракон, во второй серии пауки. Я как бы не, не хочу гадать, но я такой подумал так, а какие еще бывают злодеи в третьей? Там, я не знаю, ну. Вот просто это уже вот явно, что ну, дракон и пауки это как бы ну это не звездные, это вот придумали не звездных войнах», да? То
1: есть... я могу тебе дать подсказку просто. Ну давай. Появится новый вид штурмовиков.
2: Это хорошо. Это же оригинально. Даже вот кстати под мандалорцем я такой решил, что я хочу тоже поиграть во что-нибудь такое, вот начал играть в игру Star Wars Jedi Knight Fallen Order. О впечатлениях расскажу позже, потому что правило в игре всего два с половиной часа, наверное. Но, конечно же, это классно. Но Мандалорец это, правда, единственный крупный блокбастер, сейчас что можно сказать. По бюджету вроде как сообщалось, что бюджет первого сезона составил, составил 100 миллионов долларов, а, с равным распределением по сериям, примерно по 12 с половиной, 15. По второму написано, что больше, но конкретных цифр пока не сказано, наверное когда оно выйдет, мы сможем точно узнать.
1: Опять же, по моему субъективному ощущению, что масштаба во втором сезоне все-таки побольше.
2: Ну, это логично.
1: Но, вот допустим, они заигрывают с вестерном и вот такими всякими вещами, и я в определенный момент подумал, что они слишком мало с этим заигрывают. Я бы хотел вот прям больше каких-то вещей, которые в Звездных войнах» смотрелись бы, ну, в классических смотрелись бы народные. И здесь они, да, там показывают моменты из вестернов, как а, два персонажа стоят друг напротив друга, достают вот этот лазерган, да, и пытаются там выстрелить кто первее. И как бы да, есть какие-то отсылочки, но они так вот совсем чуть-чуть, я просто в какой-то момент понял, что им бы посмелее быть, вот чуть-чуть больше рисковать, больше вестерновских каких-то моментов, да, делать. Может быть, каких-нибудь злодеев типа пауков и, или драконов, может быть, не так клишировано их нарисовать и так далее. Из плюсов, на самом деле, круто, что они там делают отсылки к работам режиссеров. Вторую серию, да, поставил человек, который снял Человека-муравей, и там появляется здоровенный муравей. Блин, ну это круто. То есть для тех, кто чуть-чуть шарит, да, это это прикольные моменты. Кто вот. там, Пейтон Рид? Да-да, Пейтон Рид, да, он снял вторую серию. вот. И, и вот в таких моментах круто. Или когда малыш Йода там а, подходит к вот этим яйцам, как будто бы из чужого, да, и, и ты такой думаешь, блин, ха-ха, из чужого, и он просто жрет вот это вот существо, которое влупляется. Ну, короче, вот такие маленькие какие-то намеки, штришочки, это классно, но вот в целом пока просто как бы локации меняются, и... Хочется чуть-чуть вот какой-то оригинальности, может быть, чуть-чуть больше рискованных действий. И пока вот прошло 4 серии, и в каждой серии я жду, когда малыш Йода начнет как-то взаимодействовать с сюжетом и с происходящим на экране. Пока что он на самом деле только как вредитель выступает. Ну да, в первом сезоне он остановил огромного вот это вот носорога, или кто там был, и все, на самом деле...
2: Еще он два раза, он спас жизнь Мандалорцу непосредственно, когда он его вылечил. И он спас жизнь Гриф э, Грифсарга, кажется, так звали чернокожего этого барыгу. Ну,
1: так короче, что? это все было в первом сезоне, а во втором пока никаких действий не происходит. Хотя моменты для этого они были. Да, прямо с первой серии казалось, что вот-вот он сейчас на что-то повлияет, и это было бы круто. А он пока вообще ни на что не влияет только его показывают, что он делает какие-то там либо мимишные действия, либо кушает и вот такие вещи с ним связаны и если до конца сезона он не сделает чего-то глобального блин, я от этого вообще дико разозлюсь, потому что вот его реально показывают пока только для мимишности и это прям так, ну давай уже
0: да, потому что я повторюсь 350 50 раз этот сериал создан ради продажи, продажи, игр, продажи
2: игрушек ну это понятно Блин, но все равно вот так вот, Николай, подумать, ну сколько талантливых людей работает? Джон Фавро, тайка ну Ну, как бы. Я понимаю, я может быть даже им обидно самим, что вот, ну, если так вот честно им скажешь, типа, да типа, Джон Фавро. Типа, ты снял классно, но это как бы для продажи игрушек. Ну. Но, ну, ну, вот это, как вот вам, вот они же там творцы какие-то, сценаристы придумывают, что-то снимают. Не, ну просто
0: я как бы, честно говоря, типа, давайте вспомним, что Джеймс Ганн э, до «Стражей Галактики» это был совершенно мега обаятельный режиссер, который снимал либо трэш, э, либо, ну, такое милое авторское кино э, с какой-то своей историей. Но когда ему Марвел сказали, а давай мы просто будем тебе отваливать чертову кучу миллионов долларов, а ты нам будешь снимать фильмы, и он такой, ну, давайте... Теперь он супер на расклад. На самом деле, деньги не пахнут. Джон Фавро, он, наверное, богат, но не настолько богат, чтобы, чтобы отказываться от, от пары э, десяточков лишних миллионов за такую работу. Тогда... Я в этом уверен. То есть это им, им всем пофиг. Я ну,
1: думаю, ну, что и на самом деле э, возможность развернуться в плане сериала, но ну, действительно масштабный сериал, где можно почувствовать себя творцом, сделать те или иные вещи. Опять же, да, захотели с вестерном заиграть э, за играли, да, или показали какие-то вещи из э, старых Звездных Войн, чуть-чуть, да, и сделали какие-то отсылки. В этом плане, мне кажется, для создателей этот проект, он, ну, действительно какой-то интересный. Мне бы, на самом деле, если бы я был каким-нибудь э, именитым режиссером, мне было бы, наверное, интересно поработать, ну, так в рамках одной серии сделать какие-нибудь клевые штуки во вселенной Звездных Войн. Но вот пока действительно мало какого-то оригинального. Оригинальных вещей.
0: Ну, просто просто Мандалорцы, э, как вот фишка, фишка в том, что там большой бюджет, но ну, не такой большой, как, например, в фильмах. Поэтому, э, как бы Мандалорец выглядит вот как фильмы по Звездным войнам, но без спецэффектов.
2: Ну, по факту. В смысле, а пауков тебе немало пауков тебе мало, мало. видишь,
1: он посмотрел только первый сезон. Вот, в первом сезоне там действительно этого не смотрел второй
2: сезон еще? Да, он второй сезон не смотрел.
1: Мы про это и говорим, что во втором сезоне графики и вот масштабных действий, и больше, чем в первом. Потому что в первом это первая последняя серия, и еще одна серия с чуваками здоровыми, которые там...
2: Чуваки, которые ходят, в смысле ты про робота или про Да-да-да,
1: про робота, про робота.
2: Робот называется ATS ну, да.
1: да? <смех> вот. А, ну, ладно. короче, да. В общем, 4 серии пока нормально, но что-то вот давайте уже надо разгоняться. Мне кажется, с этим мондоларцем.
0: Да, что-то не будет, он разгоняться пока, <смех> пока, пока люди смотрят каждую серию по по много, они будут растягивать вообще настолько, насколько это возможно, ну вот. А, ну ладно, я думаю, что мы можем перейти к премьерам и кратенько по ним пробежаться. Вот и они,
1: премьеры недели.
0: Премьерный день 26 ноября 2020 года. Ноябрь неумолимо приближается к своему завершению. И вы вот слушаете последний ноябрьский выпуск 2020 года. И один месяц буквально нас оттягивает от того, что все закончено. Все. 31 декабря наступает, 1 номер мы просыпаемся, и мир больше не такой... Не существует, конец года. света
1: наступает. Хэппи-энд. Да,
0: да, да. Ну, собственно, про премьеры. В общем, мне кажется, что прокатчики начали потихонечку понимать, что если у них есть хорошее кино, то сейчас не время его пускать в прокат. Это, это важно. Вот. И поэтому на этой неделе те даже люди, кто прям очень любит кино, они вряд ли в... пойдут, потому что... Флагманом этой недели, как я понимаю, является картина Карена Шахназарова «Курьер» 1986 года Я, я сейчас а, тебе да. точно
2: скажу, Николай, по количеству экранов, что у нас является флагманом
0: А ты как ты, можешь, как ты можешь это сказать до... мы же записываемся до премьерного дня так,
2: а по количеству... <свят> ты, ну, не... на сайте, в на прокачке, количество экранов-то вы вытаскивается Ты немножко ошибся, все-таки флагман этой недели — это фильм «На острие» от «Центром партнершип» со Светланой Ходченковой он выходит на 1400 экранах, как бы, ну это много. Так что мать чуть ниже в списке премьер. А, и как бы это...
0: Так, ну давайте тогда с него и начнем. Фильм на остриге. Лучшая саблистка мира знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей нужно взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает 19-летняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. А, ну в общем, про саблисток. Как вам такая тема?
2: Я даже не знаю, Но честно вот, говоря, где, что их Саблисты это кто? Это фехтовальщики или это другое? Но...
1: Ну это да, это а все так... фехтование. Давай, Там Жень, есть... ты, у
2: нас, ты у нас разбираешься. Это Жень. просто
1: звездный час вообще начинается мой. Есть, получается, рапира, есть сабля и есть шпага. Вот, все они друг от друга так или иначе отличаются правилами. И сабля самый зрелищный а
0: где можно зарубить, отрубить голову, где можно?
1: Да, отрубить голову ты этими штуками не сможешь, но на самом деле был один ужасный момент в прошлом, то есть, когда еще экипировка была не такой классной, не помню на самом деле имена, но был случай то ли на Олимпиаде, то ли там на чемпионате мира, когда получается вот укол, да, он проткнул шлем и убил спортсмена, просто попал в глаз. Это вообще какое-то стра страшное было стечение обстоятельств, но... Да, но вот ä, попал в глаз, да, и, получается, проткнул мозг, и человек погиб. Летальных исходов уже давненько не было, но все равно спорт достаточно травмоопасный. И мне вот на самом деле интересно, потому что до определенного момента, когда я не познакомился с фехтованием по своей работе, я ко всему этому делу относился достаточно скептически, потому что понять этот вид спорта, его достаточно тяжело. То есть там есть куча каких-то правил, да, тебе нужно четко следить, куда прошел укол, да, понимать, кто побеждает, кто не побеждает, и это все достаточно сложно понять из-за того, что мне приходилось снимать те или иные соревнования, вот полностью понимание, наверное, пришло только там спустя боев 30-40 50, ну, в общем, какое-то большое количество, когда уже ты начинаешь отличать хотя бы вида оружия, на которых они э, дерутся. И еще, кстати, минус спорта в том, что у них всегда... Этого спорта в том, что у них они всегда в масках и не видно их лица. Мне будет интересно, как они выйдут из этой ситуации, потому что даже в блокбастерах американских им все равно приходится звездам снимать э, шлем, чтобы да пощеголять своим лицом.
2: Ну смотри, ну в Мандалорце один раз он снял шлем, а в Судье Дредди, который с Карлом Урбаном, он так и не снял шлем,
1: поэтому... Да, и это фишка этих сериалов. А здесь-то на самом деле нужно же как-то продавать фильм про фехтование. Я просто уверен, что 85% людей, они такие, что, фехтование... Нет, да нет,
2: вообще... не, ты, 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 ты не прав, ты не прав. Я думаю, мне кажется, в России должно, должно быть неплохое отношение к этому спорту, к этому виду спорта. Но это же, это же ну, битва на мечах, это же, ну, вообще, ну, не на намекнул. Это же битва на мечах, это же должно быть круто, это же почти звездные войны. Это Вообще почти... в самом спорте,
1: <звы> да. Да, вообще в самом спорте он как бы, наверное, один из самых финансируемых, потому что его там курирует какой-то русский олигарх. И я думаю, что в том числе благодаря Знаешь, этому. Зайняйте
2: любой русский спорт курирует какой-то русский олигарх.
1: Я просто к тому, что этот фильм, наверное, появился благодаря вот этой же поддержке. И мне было интересно, на самом деле, там действительно такие большие деньги, и является ли этот фильм по популяризации, короче, этого вида спорта, или просто... Вдруг, вдруг создатели такие: так, нам нужно придумать спортивную драму. Что возьмем за основу? Футбол? И они такие: нет, футбол ты чё уже тысячу картин было. Может быть хоккей? Они такие: блин, хоккей тоже. Жень, Давайте возьмем так, фехтование. Ты прав.
2: Я думаю, так и есть. Просто, ну, это, кстати, нормально. Мне кажется, это, это хорошо. нормально. Снять, нет, если снять, если это так. Ну. Просто рассказать про каждого великого спортсмена в каждом виде спорта. Это на реальных событиях? Или это вот, ну, я уже после хода королевы, которую все считают лучшим э, сериалом в, в истории вообще кин кинематографа. В, в истории кинематографа, Как Хотя это, это, это выдуманная история, в большом счету, но выдуманная история про спортсмена, который всех победил. Это не, это не круто. Вообще ничего. Я, все, я сейчас, спустя вот месяц после фильма, я такой. Это фигня была просто типа
0: шесть. Так, так, вот сейчас, вот сейчас пошла, пошла уже какая-то вот эта цигулиевская дичь вот эта стандартная с этими переосмыслениями ход королевы все еще потрясающий сериал очень хороший просто это не лучшее что вы увидите в своей жизни надо как ну вот правильно вот, так вот а,
2: и да я уже не знаю я теперь уже буду гуглить про каждый фильм про спорт это правда или вымысел вот
1: вот. ладно в общем моя идея была просто в том что почему вот фехтование, на самом деле его не показывают по центральным каким-то каналам или вообще ну просто хотя по-спортивному вы его редко видите, потому что с точки зрения привлекательности достаточно тяжелый спорт, потому что ты не видишь эмоций людей, которые соревнуются. Да, там есть технические моменты классные, и если ты действительно в теме, и ты понимаешь, то интересно. Но вот рядовому человеку, просто обычному самому, да, который не увлекается да, или, или не знает всех нюансов, в этот спорт достаточно тяжело влюбиться или понять его. Поэтому мне вот с точки зрения того, того, что именно фехтование здесь как как главная тема но ну, это интересно как они все это будут преподносить и какие плюсы этого спорта они будут брать чтобы заинтересовать зрителя пока вот если честно я трейлер посмотрел тысяча и одна картина уже была да здесь как бы но ну, опять же они просто взяли вместо там павшего футболиста они взяли павшую фехтовальщицу ну, просто поменялся вид деятельности хотя на самом деле Конечно же оригинальность присутствует. Ладно, давайте что дальше. Ладно,
0: а давайте, давайте дальше пойдем. Ну, по Значит, количеству еще на этой
2: неделе вы... Николай, как, Вот, ну, если интересно, по количеству экранов на этой неделе "Линия горизонта" второе место, 1200 экранов. Это какое-то, это, это дикое количество э экранов вот как для довода просто. Хотя фильм
0: что? "Линия" это что-то как-то все удивительно. "Линия горизонта" это шведское кино и шведо-американское. Тропический остров, свадьба друзей, частный самолет. Все складывалось как нельзя лучше для Сары и Джексона, пока у пилота не случился сердечный приступ прямо в небе. Одни на огромной высоте, без всякой связи, а главное без понятия, как посадить самолет. Вокруг только небо и штормовой океан. И
2: ну, то есть, да. <смех> <Можно>. <смех> ладно, все, ни ни ничего не сказать <смех> больше. Это как бы ну просто 92 минуты, просто плохой боевик. Третье место по количеству экранов это фильм Искусственный интеллект, супер Это фильм с Мелиссой Маккарти. Это ваша любимая актриса, насколько я помню, господа.
0: О, кстати, во, а он уже выр? Все, это идем. Обязательно. Искусственный интеллект с Мелиссой Маккарти, потому что лучшая актриса современности, Обязательно. То есть смотреть, она даже победила Сару Полсон, отцы, да? Конечно, конечно. Нет, ну есть как бы Сара Полсон, а есть вот Мелисса Маккарти, и, и Мелисса Маккарти, она по умолчанию всегда будет лучше. Ну вообще, о чем фильм-то, вы знаете? если честно, я видел трейлер этого фильма, трейлер нормальный, ну типа что... Искусственный интеллект подружился С Мелиссой Маккарти и, и у нее как бы Есть вот немножко времени Для того, чтобы убедить искусственный интеллект Не уничтожать планету Я думаю, что это будет очень Средненькая хренотень, честно Потому что после Прекрасного шпиона на 9 из 10 Мелиссы Маккарти стала сниматься только в плохом кино А кто-то из нас даже, да, считает, что и шпион Это тоже плохое кино, но в сравнении с тем Что выходило после, шпион это не плохое кино Вот это важно, вот а, Но ну, кстати кстати, вот между, между делом Хотелось бы сказать, что вышел новый сериал Который называется «Стюардесса» И там играет Кейли Куока В главной роли, и у него уже неплохое, Неплохие оценочки вот, так,
2: так друзья, на четвертом месте по количеству экранов у нас фильм «Вечер шутов» или «Серьезно с приветом»
0: Так, Николай, я думаю, что мы можем Не перечислять все из 27 премьер которые на Ну, 800 деле. экранов Важно.
2: Это много, простите
0: Николай, да ну из, ну из 800 экранов, а сходит 800 человек Ты не прав, там Юлия Александрова
1: экран. играет, ты что? Ты не прав
2: а, Юлия Александровна, это ЛАДНО! Это вот эта девчонка, да? Да, да, да. Армия фанатов. Прощаю! ЛАДНО! Блин, давайте пусть каждый из вас, Николай, твоя очередь. Кто говорит ЛАДНО? Да. ЛАДНО! Жень, твоя очередь. ЛАДНО! Вот так вот. Ну, в общем, собственно, Строил что еще? Не тут есть Кирилл Керо, как бы суперзвезда последних О, фильмов. Ой, все, наших. Кирилл Керо, это, это
0: лучший актер современности, теперь после Милиции Макарти. После его просто прорывной мега-драматической роли в сериале «Эпидемия». А, слушайте, можно, правда, о хорошем сказать? А то мы, Пожалуйста, мы В общем, выходит фильм «Человек из Подольска», и вот это реально должно быть очень крутой кино. У него классная критика, неплохой, значит, подающий надежды молодой режиссер. И, кстати, знаете, что я вам скажу про взгляд, то нам предлагал его посмотреть перед его выходом. А я такой, знаете, что нам не интересно. Подожди, Николай, а, ты, теперь, а мне, ведь...
2: теперь мне интересно. Почему ты сказал, что мне интересно? Ты так раз
0: так сказал. Ну, потому что я козел паршивый, ну типа. Так, я у нас же есть, человек у нас же плохой.
2: есть возможность это сделать все еще. Кстати, в этом фильме вот играет Виктория Исакова, тоже из эпидемии. Я теперь буду вот актеры из эпидемии. Теперь это вот это. это Топ На самом деле, вот очень интересно
0: проекторию Сакова, это то, что женщине 44 года, а, а она как бы, ну, а она вот только расцвела для кино, то есть она, она много, много лет снималась в кино. Но ее, как бы, в таких крупных проектах Было не очень заметно Не очень много видно а, И как-то вот все они заговорили буквально последние пару лет Там был вот этот вот фильм «Один вдох» а, Вот Ну, собственно, «Эпидемия», которая 2018 -го года, так, да, вот она там тоже А, а до этого, ну, Виктория Сакова появлялась но ну, в основном во всяких телепроектах С рейтингами, там, 5 и 6 Ну, типа, 5-6 а, Поэтому очень забавно, что женщина, как бы, в свои 44 года Она сейчас вот переграет любовные интересы молодых людей, например. Но она правда прекрасная, она очень хорошо выглядит и вообще она клевая. То есть вот Виктория Сакова, прям она как Тина Фей, русская. Это женщина, которая после 40 стала выглядеть лучше вообще. Я вспомнил,
1: она играла у Серебренникова в, в фильме Ученик. Я просто ничего я думаю, с ней не просто... смотрел, ни эпидемию, ни один вдох и думаю, блин, почему знакомое лицо такое?
0: Короче, я думаю, что мы Сакову просто не ну не обсуждали, потому что она реально снималась таких средних проектов, скорее всего, наверное, если она играла у Серебрик. Может она, и те... Может, она в театре много играла. Поэтому как-то мы вот ее дропали. Но надо сказать, что вот у нее как бы ее, типа, топовая роль по кинопоиску. Это роль в одном из моих любимых фильмов «Остров». А, но я ее там совершенно не помню. То есть, а «Остров»-то он был 14 лет назад. То есть, Виктория Сакова это как бы актриса, которая всегда была в кино, но только сейчас она стала суперзвездой. Вот это, это очень клево. Я вообще всегда рад, когда люди, ну, если они не выстрелили там в молодости, как какие-нибудь там Петровы и прочие, да, что вот они продолжают играть, и рано или поздно у них начинают появляться какие-то ровные проекты. Вообще, за это надо сказать спасибо, в том числе и пандемии, потому что, э, ну, как бы пандемия посадила людей домой, заставила смотреть то тоннами сериалы, и для этого... Для этого начали делать сериалы, вот, больше, чем когда-либо их делали. А, соответственно, больше контента, больше занятых актеров и т.д. Слушайте,
1: и а ну ты выделил человека из Подольска», ты хотя бы понимаешь, о чем этот фильм будет?
0: Ну вообще пишут, что это пишут, что это такой сложный, э, сложный артхаусный фильм, э, но типа прикольно снятый. Вот. А поэтому, ну, я, я как бы, я готов. Ты готов? Я, я готов. К
1: так. русскому услугу,
2: кино. было бы прикольнее гораздо, если бы фильм назывался э, просто «Из Подольска». И тогда в английских кинотеатрах он мог бы выйти под названием «Экс Подольска», как «Экс Машина» из машины, «Экс Макин. Ну, это такой, это прям мета-юмор, но как бы, вот.
0: Мета-юмор, да. Слушайте, я просто хотел сказать, что... И, в принципе, эксперименты, как бы русские фильмы-эксперименты, тире это всю вообще историю русских фильмов, и старых и новых, это всегда было прикольно. Всегда было интересно смотреть, когда что-то необычное снимали, такое. Я вот до сих пор, например, вспоминаю там такие фильмы, как "Киски", да? То есть это как бы, он можно сказать... Ну, хотя он такой, он такой просто скорее драма. Ну, ладно, это я... Какой-нибудь изображай жертву. Сюжет, вот
2: такое, типа. сюжет этот фильм, это «Человек из Подольска». «Николай любит Амстердам, но живет в Подольске». Прям фильм про меня. «Николай любит Сан-Франциско, но живет в Санкт-Петербурге». Прям вот это я в этом фильме, видимо. Да, ребята, я да.
1: как раз хотел эту тему затронуть, потому что на моей памяти за 2019-2020 год это уже третья русская картина, которая так или иначе затрагивает идею того, что человек живет в... Подольский, да, но мечтает а, о более хорошей жизни. Ну, в общем, просто был недавно... О,
0: вот, смотрите, от продюсера изображая жертву а, по, типа, клевой театральной постановке. Ну, в общем, я думаю, что надо смотреть.
1: По поводу темы. А, был «Китобой» недавно, где чукотский парень влюбляется в американскую вебкам-модель, и, по-моему, он там хотел в Америку отправиться к ней. Потом а, недавно был а, фильм... А,
0: я вот, кстати, хочу его посмотреть, жду, когда он там выйдет где-нибудь.
1: Добрыгина, который в Черной молнии» снимался, он, короче, снял фильм о том, что в э, Вышнем Волочке тоже какой-то человек, да, который грезит лучшей жизни. В общем, я просто к тому, что тематика вот в этих картинах, она плюс-минус начинает быть похожей. Не знаю, на самом деле, что будет в «Человек из Подольска», но «Синапсис» тоже как-то намекает на вот эту идею. Ну, посмотрим, не знаю. Надо.
0: «Китобой», кстати, уже можно посмотреть на «Кинопоиске», списке
1: да, да, все это просто к тому, что можно посмотреть на кино. Поиски
0: кактус подкаст о кино и не только. Я правда, мы можем так еще несколько часов перечислять, но у нас много есть чего обсудить. А Женя Москве нас через часик-то уже разворачивает. Поэтому давайте давайте абсолютно справедливо перейдем к кино, пожалуйста. Итак, у нас, собственно, следующее в обсуждении Это фильм от подписчика Напомню, что у нас есть такая замечательная вещь, как Бусти Я почему-то забываю в последнее время в начале выпуска об этом сказать Вот, господа, очередь потихонечку подходит к концу А это значит, что пора покупать новые фильмы на просмотр у подкаста Кактус Всего за полторы тысячи посмотрим любой ваш фильм Только у нас, ладно, не будем превращаться в магазин на диване Собственно, Бусти, вы можете поддержать наш подкаст Можете сотни рублей, можете пятью сотнями рублей рублей а, Можете попробовать а, Поучаствовать, собственно, в нашей жизни Таким образом, что мы посмотрим какой-то фильм а, Который вы нам посоветуете Но а, в связи с последними событиями Нужно понимать, что Николай Цегулиев Может резко отказаться смотреть это кино Поэтому, если вы хотите, чтобы Николай Цигулиев Его тоже обсудил а, Будьте, собственно, будьте чутки в выборе вот, и как раз сегодняшний фильм, А это фильм, который вот Николай Цигулиев, вот он самый первый его обсудит, потому что Николай очень сильно его закотировал. Давай.
2: Итак, друзья, читаем, как обычно, по традиции, сообщения пользователя, который этот фильм заказал, собственно. Итак, Михей Левин пишет. Салют! В связи с канциной сэра Шона Коннери я решил поближе познакомиться с творческим наследием и посмотрел фильм это «Холм». Интересно ваше мнение по поводу этой военной призон драмы. Конечно, она может ассоциироваться при обсуждении с фильмом Счастливого Рождества, мистер Лоуренс, но это, наверное, все же довольно разные картины. Вот так вот, действительно разные картины. Ну что же это за фильм, Холм? Итак, Холм. Фильм, 1000... Холм. фильм 1965 года. Черно-белый, великого не знаю, можно сказать, что Сидни Люмит это, наверное, действительно великий кинорежиссер, потому что он... Культовый, великий кинорежиссер. Да, потому что он наснимал у него, у него там эти золотые медведи, всякие к фестивали, все такое. Самое главное, что он снял там 12-дневных мужчин. Причем, ну, это фильм типа на, там, на, на 20 из 10, наверное, бесспорно. Я даже не по знаю. По мнению Николая Цигулина. А мы его обсуждали, нет вообще. Давайте. Я, я что-то,
0: по-моему. Блин, Николай, у нас был целый, у нас был выпуск про него. Ты чё, вообще, Оле?
2: что у меня почему-то оценка не стоит, мы я не знаю, хотя удивительный. Потому что ты с фильмом оценки мало ставишь. Ну Биз... ладно. такая фильм да. на 20, я смотрю, вот уже не 10 стоит, а у тебя что стоит? 8. Ну ладно, иди у меня, там. У меня 8 посмотри стоит. там, я не знаю. Что там тебе нравится? Повара, да? По, -по повара, да.
0: Так вот. Не, не, как бы на самом деле вот сейчас Николай продолжит. Я вот хочу сказать, что «12 разделенных мужчин, конечно, великое кино, я понимаю, но, ну, типа для меня что тот фильм, что этот, они вот одного поля ягоды, то есть такие хорошая картина на 8, но без супер восторга. Ну давай. Ладно.
2: Так вот Холм. О чем же этот фильм? Это действительно это, да, господи, что же это такое? Какая-то какая гадюка у меня в микрофоне завелась не, в наушнике. Так вот, это. Друзья, это действительно это тюремная военная драма. А, как бы вот нам показывают британский дисциплинарный лагерь. Как бы это. Как бы. Причем вот сравнивая его с фильмом Счастливая резва мистер Лоуренс где нам показывали, значит, японский лагерь для американских военнопленных, тут нам показывают британский же лагерь для британских э, заключенных, ну, типа, которые как-то дисциплинарно вот плохо себя вели в армии, там, ну, я даже не знаю, как это... Я не думал о том, что такое бывает. То есть, ну, Я как-то не задумывался, что вот во время войны ну как, какие-то специальные лагеря для своих же солдат строят. Я всегда думал, что ну, вот где-то просто солдат что-то сделал и в той же военной части его как бы и держат там в карцере где-то. Не знаю, как что вообще Но я, Ну, я не интересовался. Ладно. Так, так вот. Показывается нам Бетанский лагерь, в котором вот прям с сходу показывается, что свирепствует «Злобный сержант». Да? Из-за трудностей перевода, кстати, было вынесено что-то с углубой, с трудностями перевода. Этот фильм «Холм», он есть только в очень плохом русском переводе, но он звучит нормально, с нормальными голосами, но там ну, столько неправды в переводе, просто невозможно. Причем там неправда на уровне я предъявлю тебе обвинение, а на самом деле я ни в коем случае не предъявлю тебе обвинение. Как бы вот именно неправда на уровне плюс-минус, потому что просто неправильно исковеркано, и фамилии постоянно путаются, где, типа, я посажу Стивенса под трибунал, я посажу Робертса под трибунал, на самом деле. Я так думаю, ну, ребят, вы как, как вы это переводили? Ну, камон, это что это такое. Реально, я насчитал где-то 7 очень больших ошибок, поэтому, друзья, будете смотреть, обязательно включайте английские субтитры, потому что русских субтитр в интернете я этому фильму не нашел как бы, Бывает Вообще такое Вообще нигде тоже. нету хотя нигде, ну, да. чтобы, По большому счету, чтобы сделать русские субтитры Нужно, я так понимаю, просто на, на, на 3 часа Посидеть в txt файле Как бы просто кто-то ну, Не нашлось человека, который Такой, вот я сейчас сяду и сделаю субтитры Для фильма «Холм» Удивительно, фильм просто очень хороший
0: да. Я так на минуточку хочу сказать, что у фильма всего 1200 русских да, оценок. Да, фильм вообще, то есть а. он,
2: да у него даже на МДБ 12 тысяч, это непопулярный фильм, хотя здесь играет Шон Коннери. Ладно, показывается нам лагерь, в котором вот фильм, почему называется «Холм», потому что в центре лагеря этого злой сержант а, значит, построил холм, как бы на который он заставляет постоянно забираться как бы пленных, которые там находятся. Это такой сизифов труд. То есть они просто забираются на холм и спускаются. Вам может казаться, что вот они никакой проблемы, но они забираются туда в Африке, типа в плюс 40, и угруженные. То есть они забираются вниз и спускаются, и забираются и спускаются. То есть он превращает эту жизнь солдат, который там находятся в плену в ад, если можно так сказать. И как бы вот завязочка, что появляются 5 новых военнопленных, один из них это Шон Коннери И еще четыре таких Бравых молодца Один из них негр да? И вот сразу, сразу Как бы сходу нам показывается Что вот есть как бы главный сержант Я на самом деле Честно говоря из-за перевода я плохо понял Его звание Билсон.
1: Ну, да, по идее, короче, старшина. Он, он старшина, как бы. Не знаю, как точно знаю, звучит, ты... но они его назвали старшиной.
2: Да, они называли его старшиной. Не... Ладно, сейчас я по ходу просмотра точно уточню его звание. Вот, значит, есть один главный сержант и под ним два... главная старшина, и под ним два сержанта. Из двух сержантов один прям совсем злодей, а один как бы старается, наоборот, быть хорошим. И вот весь фильм построен на конфликте. Насколько же можно как бы измываться над заключенными? Тут, на самом деле, вот, очень важно для понимания... Я могу
1: тебя перебить сейчас, я просто загуглил.
2: Да-да, там, там было написано... Старшина полка, да. Старшина... Реджимент... Как это? Реджимент... А, Реджимент... Regiment... все хорошо. Значит, полковой старшина. Тут, понимаете, очень важно, что это не тюрьма в прямом смысле. Это не тюрьма. Это дисциплинарный лагерь. То есть тут нужно изначально... Это смотри фильм... Не как про людей, которые кого-то убили или я не знаю, изнасиловали. Это вот фильм про людей. Реально, там, пять человек, они попали, нам сразу показывают, говорит, вы за что попали? Говорит, я украл пять колес из, со склада, чтобы их продать. Второй, я хотел, я хотел сбежать вот, ну, как бы, дезертирство — это это как бы плохо, правда, наверное, да. Третий. Напомните, мне там тоже, тоже еще были какие-то два. Один напился, значит, просто. Ну, то есть, как бы, это не отъявленные мерзавцы в этой тюрьме. Это... Ну, как, украл три бутылки виски или две и выпил? Ну, это да? как бы, это же, ну... То есть, понимаете, именно... Ну это вообще. Мир. Да, это вот мир. тут реально сидят просто солдаты, которые как бы ослушались, да, и, ну, тут серьезное нарушение прям как бы есть так, оно тут, правда, есть только у Шона Коннери, потому что герой Шона Коннери, он отказался идти в атаку по приказу старшего позвания и ударил его в лицо. Это, да, это такие, такие вещи обычно, правда, под трибунал, там, и на, и, может, там, на несколько лет посидеть, я думаю, но в целом все в этом лагере это люди, которые реально украли 10 колес со склада, вот, и вот так вот. Поэтому, господа, вы можете продолжить, что-нибудь скажите. Как бы, мне очень понравился фильм в том смысле, что вот там прям вот там супер накал эмоциональный идет, когда идут споры между позициями, между позициями разных офицеров. И в этом фильме мне очень понравилось то, что как бы там при всей выпиющей мерзости, подлости, злости в этом фильме, но ну, есть какая-то справедливость, которая как бы ну вот она тоже так вот. В эфире все уравновешено. То есть зло, так прям со справедливостью Уравновешено, Поэтому сейчас я вам, вам даю, пожалуйста, слово, ребят.
1: Ну, у меня такое ощущение сложилось, что я посмотрел какую-то камерную версию апокалипсиса сегодня. Ну, то есть, без такого большого масштаба ужасов войны, там-то все-таки боевые действия реальные были, но идея здесь борьба... Ну, идея и того, и этого фильма, как мне кажется, борьба э, пацифизма с вот этим э, военным режимом, и здесь э, получается два вот противостояния, и все такие же обезумевшие люди, которых... Э, ну, вот военный режим, военное подчинение, оно сводит, убивает в них что-то человеческое, да, и здесь как раз идет борьба, противопоставление вот этих двух миров, и помимо этого, да, есть еще вот общий какой-то накал безумия, где ты понимаешь, что вот все, что связано с театром военных действий, с, с войной, да, это все действительно страшно, это ломает людей и ты до конца вообще на самом деле не понимаешь, где а, хорошо, где плохо, и там насилие, принуждение — это плохо, да, но как а, в этом фильме в «Холме» персонаж Шона Коннера говорит, то есть он противопоставляется в своих же идеях, то есть он а, в определенный момент говорит, что если никто не будет а, а, исполнять приказов, то как бы и армии не будет, то есть он сам внутри находится на распуте а, в определенный момент, но все равно вот представляет вот эту точку, сторону пацифизма, да, и борется с режимом. Ну он, да,
2: бунтарь такой.
1: Да, бунтарь. Вообще забавно, конечно. То есть ты смотришь британский фильм, где, получается, осужденные военнослужащие начинают бунтовать, да, и заявлять о своих правах, и пытаются судиться, и пытаются добиться того, чтобы к ним относились по-человечески, да, и все было как бы в рамках правил, несмотря на то, что они как бы вот военно-осужденные. И это забавно, потому что мне вот, например, в российских реалиях, каких советских, вообще вот даже чисто теоретически было сложно представить этот фильм, ну, вот в таких же условиях, и от этого, конечно, смотреть эту картину было еще интереснее, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что, да, там какие-то нечеловеческие методы перевоспитания, потому что солдаты там до изнеможения забегают и спускаются с этого холма, а с другой стороны, все равно идет какая-то мысль о том, что люди могут добиться своих прав, да, и чтобы к ним э, по справедливости относились. Сама тематика, она, конечно, достаточно интересно фильм потрясающий здесь все актеры играют на 10 из 10 но вы должны понимать вот просто маленький факт того что уже все актеры из этого фильма они умерли. И, соответственно, последний я, был Шум я
2: тебе хотел тоже сказать об этом, что я открыл список, и все черно-белые лица, Мне тоже это именно возникла мысль, круто, что, ну, это, блин, это не круто то, что, меня, оно, у меня, у меня блин, обалдеть, у всех блин. это возникла мысль.
0: Я я просто, когда его смотрел, я такой думаю, блин, а ведь все уже умерли. На самом деле это просто потому, что мы стареем, и нам, нам уже тоже много думаем о, о смерти, соответственно. Слушайте, я вот что хочу сказать. Мне вот персонаж Шона Конно, я скажу честно, мне он не понравился, потому что как бы я ни относился к великому Шону Коннери, и мне очень жаль, что он хоть и такую длинную долгую жизнь прожив, он нас покинул недавно. Мне а все равно. Вот ни, далеко не все его роли кажутся мне удачными. То есть, смотрите. Так стоп, вот... тебе
2: не нравится, как он сыграл, или тебе не нравится его герой, который вот я, как... позиция вот его я, персонажа. Я...
0: Вот, пап, Николай, ну дай я скажу. Ну дай я скажу. Короче, а... вот персонаж, мне его не тоже не понравился, он просто. Какой-то для меня оказался не очень внятный Но сыграл Шон Коннори прекрасно Потому что почему? Потому что Шон Коннери это мистер обаяния То есть вот у него в принципе очень тяжело снять Шона Коннери так Чтобы он был не обаятельный он, У него э, очень приятный такой теплый взгляд У него супер такая вот э, располагающая Такая немножко ностальгическая улыбка, но он реально крутой, эти... крутой, красивый эти мужик. Пикап-усы. Вот. Да, да, пикап-усы, которые ему идут. <laughs> типа, никому не идут, а ему они идут. Ну, то есть, реально идеальный мужчина тех лет, очень крутой. А, но его персонажа я реально не понял до конца, потому что он поначалу. То есть, я думал, что он весь фильм будет такой, типа, жертвой. То есть, человек, который будет там, стоять на своем и все время получать люлей. Но у него там есть моменты, когда он то он молчит, то он, наоборот, взбрыкивает. То он э, вроде становится помягче, то он вдруг становится жестче. У него несколько раз менялось мнение по, по тому, как ему именно надо действовать по ходу фильма. И, наверное, в этом и есть фишка картины, но для меня именно сам персонаж оказался не совсем понятым, потому что, как бы, все остальные персонажи, они все как раз понятные. Uh, у каждого как бы своя роль, uh, они там ее выполняют. А он, ну, как вот главный, главный герой, он как-то вот мне показался то ли недоработанным до конца, то ли, вот я, тоже как раз мы с Настей осмотрели я вот по, по, по ходу фильма задал вопрос, что... Возможно, что-то в этом фильме непонятно, потому что там много такого внутреннего контекста, который для 60-х более Николай, понятен. Николай,
2: там в этом фильме много непонятно из-за плохого перевода, потому что там да, помимо, некоторые, помимо некоторые фразы, там, вот там был эмоциональный диалог, когда между героем Шона Коннери а, и... А, и главным сержант, главным полковым сержантом, когда вот он стоит типа вот по, -по, -по центру на, на плацо, они стоят и орут друг от друга, там в переводе там вообще ничего не ясно, поэтому я просто выключил и читал субтитры, ну потому что...
0: Вот надо сказать, что да, Николай здесь прав, а, у меня там тоже были моменты, когда ну, то есть мы не переключали язык, мы смотрели на русском, но иногда мы ставили на паузу и читали там иностранную Википедию, чтобы понять, что произошло, потому что диалоги казались уж очень тупыми. То есть ты смотришь и такой думаешь, блин, Почему он это говорит? Это очень странно, это как-то нелогично. Вот. Но вообще в целом про фильм я бы сказал так. То есть, вот с Жениным тезисом на тему того, что это какая-то мини-версия Апокалипсиса сегодня я не соглашусь. Это совершенно вообще не о том кино. Я бы сказал, что Холм это. А... Это как 12 разгневанных мужчин, только э, в тюрьме, <с> вот, в военной тюрьме. <с> то есть, по факту, все, все что здесь происходит а, на протяжении двух часов, это, а, ну, то есть, вот, 12 разгневанных мужчин, это два часа напряженных разговоров 12 мужчин, а здесь... Здесь а, семь мужчин, последние и полчаса у
1: них... напряженных разговоров
0: Да нет, здесь также два часа напряженных разговоров То есть по большей части это такой фильм, в котором поднимались и для 65-го года очень интересные темы Очень интересные даже неожиданные местами Он довольно сложный по, как раз по, по сценарию, то есть может быть простой по форме, но по содержанию он довольно сложный и этим он и крутой. То есть крутой он за счет того, что ты его смотришь, и он каждый, и, и как бы, и этот фильм способен тебя удивить. То есть ты такой, ага, вот, классно. А... А... Мне он, наверное, понравился ровно в той же степени, в какой 12 разделенных мужчин. То есть оба фильма без восторгов. Просто я считаю, что это супер хорошее, крепкое кино. Ну, типа, не лучший фильм, что я видел. А... Мне там многие фильмы 60-х нравятся больше. М -м -м. То есть, очевидно, что режиссерские приемы Сидни Люмита, они вот заключаются в том, что он сталкивает, сталкивает сильных персонажей между собой в, в таких в эмоци... словесных баталиях. В эмоциональных диалогах да. таких да, в эмоциональном Типа делах. аргументы бьют вот.
2: аргументы, это когда этот самый, они стоят тоже на плацу и Шон Коннери такой, пункт 7, параграф 12, офицер не имеет права, типа, другого офицера при солдатах. Вот это, диалоги очень, вот именно, не то чтобы диалоги шедевральные с точки зрения, как по-тарантиновски, -по но именно как в контексте того, что это аргументы идут, споры против споров, то есть это вообще наполовину такая, что ли, что-то наполовину судебная драма, это можно представить, что они все в суде стоят и спорят друг с другом, типа, а почему умер Стивен? Они
1: же забивались получается, ну, опять же, не судебного разбирательства, но разбирательства у коменданта, который бы их рассудил.
2: Там удивительно то, Тоже что... Там вы заметили, да. что комендант там показывается в фильме просто три раза, когда он просто от проститутки уходит, насколько я понимаю. То есть ну и в конце, это, да, это, когда прик... к нему... Это, это, это прикольно, конечно, то есть комендант такой просто...
1: Я вообще считаю, что у этого вот. фильма есть ровно две потрясающие сцены. И это, соответственно, финальная часть картины, финальные 5-10 минут, когда накал страстей доходит до своего... Апофеоза и где персонажи уже сталкиваются друг с другом, финал картины потрясающий. Вот он вообще решает, склонять чашу весов к тому, что нравится картина или нет, окончательно. Но есть еще одна потрясающая сцена, как раз таки, когда а, чернокожий персонаж, которого играет Оси Дэвис, вообще классный. Мне эта сцена, наверное, даже больше понравилась, когда а, вот этот вот а, чернокожий решает себя где мобилизировать да. вот а когда он я, говорю, я ухожу
2: из армии я такой да. думаю а так можно а так можно типа мне больше понравилось то что он такой я ухожу из армии и типа его там никто там не, не побил дубинкой за это Ты знаешь я, я я удивился что так можно почему все они не могут вот так вот выйти из армии ну ладно
1: да, он срывает с себя одежду, Все, найдешь, забегает к этому коменданту и ведет себя, ну, реально, вот эта сцена, она, конечно, потрясающая, потому что здесь, здесь еще и российские вот эти вот темы затрагиваются, когда Чернокожим там нельзя заниматься с белыми в одной группе, да, его там просто в фильме, чернок... вот 65-й год, да, его там покрывают ты, макака, горилла, черномазая, и там. И, конечно, вот в современных реалиях такое себе невозможно представить, но с этого круто, вообще, как то, что...
2: ну, Он, кстати же, еще он же, он, же, он же залетает в кабинет к коменданту и начинает ему гамлет цитировать, это прикольно.
0: Так это же наоборот здесь вот в, в чем вообще крутость до да, этого фильма и конкретно роли э, Оси Дэвиса это в том что э, как бы они ему там говорят вот и там негр э, там туда-сюда обезьяна а как бы, а он в противопоставлении им, ну, типа, то есть он, он свое поведение выстраивает. А, ну, то есть это такой анти-расистский фильм, хотя 65-й год всем вроде было еще пофигу на это. Ну, то есть там еще а, не, не было доктора Кинга, который там боролся за, за, за все хорошее против всего плохого. А, вот, поэтому я считаю, что это такое прям... Довольно актуальное и сейчас, как бы, кино Но, конечно, сейчас его никому не будут показывать Просто потому, что там, в принципе, произносятся такие слова э, Что, там, не знаю Все сразу скажут, ой, фу-фу Но, на самом деле, это, конечно, супер стоит его всем показывать Во-первых, как пример, э, ну, такой вот эмоциональной диалоговой э, драмы и Во-вторых, как пример, э, значит, фильма про... То, как, то есть это действительно хорошая, хорошая картина о том, как а, люди оскотиниваются, значит, уже преступников, тех, кто их надзиратели. Ну, то есть, это не, не как бы тема не нова, но она всегда, мне кажется, актуальна и хороша. Я хотел сказать, что Оси Дэвис э, играл в 12 разгневанных мужчинах 97-го года, типа в ремейке. Его уже снял не Сид не любит, но это. Ну, забавно, Это да. Вообще,
1: я по поводу главного персонажа все-таки еще хотел добавить, которого Шон Коннери сыграл, все-таки персонаж неоднозначный, и он, как мне кажется, является главным вообще сломом в картине, потому что когда а, вот эти вот а, пятеро заключенных приходят в тюрьму, назовем ее так, да, в исправительную колонию, и на их фоне, конечно, Шон Коннери вот выглядит таким потрясающим мужчиной, который как бы уже настраивает на то, что вот он сейчас... Будет Будет вести баталии, да, и будет выходить из этого, ну, просто каким-то элегантным, потрясающим образом. И начало картины, оно как раз-таки настраивает на это, потому что он достаточно остроумно вступает в перепалку, как-то отшучивается, и ты такой думаешь, блин, реально, вот попал альфа-самец, он сейчас всех будет этих надзирательно нагибать. А на самом деле у него предыстория достаточно сложная, потому что там его отношение к армии, да, раскрывается в определенный момент, его трагедия как бы... Раскрывая его персонаж, почему Он такого поведения и Там же еще прозвучала фраза о том, что Вот он в армию пошел, от нечего Делать, потому что не было работы, да, и он Как бы не зная куда податься Пошел в армию, то есть не потому, что он Хотел там туда пойти или еще Или еще что-то, а просто потому что вот Нечего было делать, и вот за такими Моментами, за тонкостями Да, где персонаж начинает Рассказывать о себе, раскрываться, за ними Нужно следить, потому что как раз таки они и говорят о том, что персонаж, вот он он не такой а, крутой альфа-самец, да, который вот сейчас будет всех раскидывать словесно и физически вот в этом фильме. И поэтому вот у него действительно такая сложная история, и он сам внутри себя мечется, сам понимает, чего он хочет добиться. Именно вот сквозь внутренние какие-то терзания, и только в конце приходит к тому, чтобы выступить да, против вот этого режима. И это на самом деле очень точно показано в том моменте, когда вот он вышел, да, сделал шаг вперед, потому что у показалось что вот этот шаг вперед он был неуверенный то есть ему нужна была поддержка еще со стороны э, своих сокамерников и вообще вот само поведение оно было достаточно такое э, нервное еще не определившиеся и вот поэтому как Мне кажется, вот тоже интересно смотреть, потому что обманываются какие-то зрительские ожидания, и от того тяжелее вообще вот в концовке фильма, когда он заканчивается. Концовка вообще потрясающая, потому что я бы еще хотел да, вот на нее внимание уделить, то, что когда происходит слом, когда вот вроде бы и хэппи-энд, а на самом деле не хэппи-энд, и не хэппи-энд он подчеркивается тем, что показывается лицо вот этого Робертса, и на заднем плане грустного уже... Грустного
2: Шона Коннери.
1: Да, грустного Шона Коннери, и на заднем плане слышно... Э, вот эти вот шаги марша, и ты понимаешь, что вот оно все равно для них закончилось тем, что они продолжают там шагать по этому плацу, да, забираться на, на этот холм и так далее, конечно. Вот в этом плане вообще конец, он и, и хороший, и плохой одновременно. Но тут,
2: тут вообще у фильма уникальная концовка, я не помню такого, потому что тут как бы финальный, как бы финальный твист этого фильма, он происходит в последние 20 секунд, то есть в 20 секунд происходит финальный твист и типа «The End», конец. Это меня, конечно, удивило. Но еще раз. Николай, вот ты в какой-то момент сказал, я понял, какие фильмы нравятся Николаю Цугулиеву. Пожалуйста, раскрою это. Вот это было в нашем диалоге до выпуска.
0: Не, ну я... Э, да, у нас в нашем диалоге до выпуска было, да и в выпуске. Я, по-моему, сказал уже, что... Э, э, но, как бы, вот если Николаю показать какой-то фильм, в котором, значит, вот есть какие-то отклонения э, от того, что в, в нормальной жизни происходит. Николай его, короче, заскамит просто до ужаса. То есть, это, вот... это как бы класси классический цигулий. А вот если фильм такой про... такой вот крепкий э, такой, значит, фильм про мужичков Um, которые вот какими-то фундаментальными штуками кидаются друг в друга, вот это кино для цигули.
2: Ну, это, наверное, ну, вот со вторым утверждением я соглашусь про фундаментальные крепкие фишки для мужичков, это правда. Не то, чтобы я прям не люблю какие-то девиантные вещи совсем, но тут мне просто вот мне очень понравилось то, что во-первых, очень хорошие крепкие персонажи. Очень классно показано вот это вот Тюремная жизнь, что пятеро героев у нас есть. И у каждого из них своя позиция. Один из них, как бы, крыса от начала и до конца, он за, за надзирателей. Второй, как бы, негр, он не может быть за надзирателем, потому что его ненавидят все. Третий, это человек, который просто хочет домой, и он страдает, ему плохо. Четвертый мечется, сначала он ненавидит Шона Коннери, потом он, как бы, на его сторону становится, как бы... И вот эти вот качели, которые начинаются в последние 40 минут, когда, когда вроде бы кажется тебе, что вот нет, вот власть, она за злодеями, и они выиграют. Но когда начинается, доктор такой, нет, я не так... Доктор такой, нет, я вот сейчас все расскажу, как было. Сержант такой, мы, мы все расскажем. И эти сокамерники, мы все расскажем. И начинается такая борьба с невероятным накалом. И вот эти вот последние 10 минут, когда они уже стоят в камере, общаются. Короче, кайфово. И респект, респект человеку, который заказал этот фильм. Респект Михей Левин вообще без ноль претензий, классно. Единственное, может быть, фильм был, было бы хорошо еще, может быть, чтобы фильм был черно-белый, э, чтобы фильм был цветной, Просто потому, чтобы. Вот потому что в цветном фильме лучше вот а, передается вот эта вот отвратительная 40-градусная жара, что вот эти вот несчастные, потные, грязные мужчины обязаны взбираться на этот песочный холм. И посмотрите, если бы это было в цвете, он был бы такого выжигающего, желтого, эта пустыня была видна. Может быть.
0: И, блин, я тоже об этом подумал. Вот тут бы, конечно, надо фильм раскрасить его.
2: Раскрасить его, что ли, или, не знаю, может, это же есть цветная версия. Ну, вряд ли. Фильм не очень популярный, но вот тут, конечно, я прям дорисовывал в голове вот эти моменты. А вот моменты, когда на улице их заставляют, их истязают пленников на улице этими всеми упражнениями. Я прям дорисовывал в голове себе это в цвете, чтобы это более жутко для меня выглядело. Ну, потому что, как бы, очевидно, что там, как бы, ну, Люди такие, полезайте в холм. На холм. В холм, сказал. Давайте залезайте на холм на песочный с рюкзаками, я думаю. Господи, как хорошо, что я просто на диване. Просто, ну, это же сложно. И там момент тоже классный, когда они тол толстого чувака заставляют, давай, полди по веревке. И он такой, я не могу, я толстый, я такой, да, это жизненно. Ну, типа, если ты весишь там чуть-чуть больше, там, на 10 килограмм, чем обычный человек, то ты там, ну, не сможешь на веревке поползти. Или ты, ну, не сможешь там выбежать из 10 секунд, там, на как это. Вот это показали, я такой, да, это правда. Это можно почувствовать, как бы, все, как, ну классный фильм. Не знаю, поставлю, не знаю, поставлю я 9, но 8 точно.
1: Я, кстати, тоже 8 поставил. На самом холм еще хотел внимание уделить свое, потому что фильм вообще, когда вот начинается, начинается с двух персонажей, которые дембельнулись <свят> с этого, получается, с этого заведения. И холму уделено вот такое внимание то есть там пейзаж, африканские какие-то вот мотивы, какой-то замок. В какой-то момент, ну, мы, получается, наде смотрели, и Надя такая, блин, это же
2: просто. Холм похож на апофеоз войны, да, ты сейчас да. это скажешь? Да да да, это такая... да, 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 хорошо, что я успел это сказать, реально Холм, холм похож на картину, на картину русского художника Верещагина, апофеоз войны, Но ну, это, это вот картина черепа лежат на, на песке. Вот вы видели эту картину, в любом случае, он похож, я даже пытался нагуглить, ну, то есть, я пытался нагуглить какую-то связь э, Сидни с Верещагиным, в этом смысле, но я не нашел ничего. Поэтому, видимо, та -та так получилось просто. Скорее. Такой информации
1: не найти, но, с другой стороны, да, конечно, вот уже хотя бы два человека в одном направлении думали, и действительно, когда я и картину увидел, и такой, мы поставили на стоп-кадр, и там, и там, только, ну, блин, ну, действительно, похоже. И сам Холм, конечно, он вообще пугающий, то есть, вот эта гора песка и камня, а с течением фильма, да, этот Холм, он все более каким-то зловещим а, оказывается. Холм, он как персонаж в этой картине, он вообще самодостаточный и действительно является каким-то вот э, персонажем, который вот влияет на какие-то действия других персонажей. Там еще был, я был вот хороший думаю, момент...
2: Там, грустно. Я ну. Там был хороший момент, когда они начали, типа, друг друга там песком кидаться на холме. Они там хоть на секундочку расслабились, тут сразу же прибежали злобные сержанты с палками, ну, как бы их всех прогнали. Николай, пожалуйста.
0: Я просто хотел сказать, что мне, конечно, грустно от того, что Шон Коннери реально последние 17 лет просто взял и, и перестал сниматься в кино. И, и вот, ну, как бы, во это теперь приходится вот так. Во
2: многом это связывают с негативным опытом работы над, над фильмом Лига Выдающихся Джентльменов, типа.
0: Я не знаю, Лига Выдающихся Джентльменов классное кино вообще вот я так, как говорил тогда фильм, сейчас, Николай,
2: фильм то да. неплохой правда я согласен восьмерка ему стоит хотя на западе его не любят я так смотрю но Лохи просто ну понимают. фильм то может быть неплохой но опыт работы. Может, Шон Конноре не понравилось что-то. Вот, надо почитать более подробно об этом.
0: Короче, я еще, еще хотел сказать, что вот э, прикол просмотров вот таких фильмов, как «Холм», э, вообще, в принципе, э, в том, что вот ты смотришь, допустим, и тебе какой-то актер начинает нравиться. То есть ты такой думаешь, вот, блин, Гарри Эндрюс. Интересный такой ушастый дядька. Э, и ты начинаешь погружаться э, в, в кинематограф э, вот прям тех лет. И ты как бы понимаешь, что это, это типа кинематограф, который, который уже вот, не актуальный, можно сказать, мертвый кинематограф. То есть это, это интересно, потому что... Когда ты смотришь э, Как бы фильмы И погружаешься в эпоху Когда уже нет в живых вообще никого вот. То есть, Мне кажется это просто в принципе Интересный факт, что ты как будто бы лезешь Уже в архивы, то есть в принципе же кинематограф Существует всего-то там 150 лет Да, то есть это ни о чем Да меньше чуть-чуть а, Даже меньше, да вот. а, И получается, что уже Как бы существует такой целый пласт там Культовых картин а, И даже не культовых, а про и проходных И всяких разных Субтитры а, которые мы уже можем изучать реально как вот старинные архивы и это прикольно э, то есть вот допустим мне понравился там актер который сыграл лоуренса аравийского и я начинаю значит, э, смотреть э, где он там еще играл именно в молодости да изучать вот холм например к слову я добавил его к себе, к себе в э, ну в список на посмотреть наверное год назад вот и даже не знал когда я вообще до него дойду просто как-то даже не задумался добавила и все и тут раз и вот такая вот история с Бусти э, бустя прикольно вот но я предлагаю говоря, идти уже дальше потихонечку, потому что у нас не так много времени, и еще три вещи надо обсудить.
1: Да, на холм мы забрались, а теперь пора с него спускаться.
0: Да. Так, ну я бы я бы хотел перехватить, а то вы сейчас много говорили, я мало говорил. Пожалуйста. Немножко рассказать про фильм Банкир. Фильм 2020 года Apple tv Значит, совершенно негромко будет сказать, что это один из лучших фильмов, вышедших на стриминг-сервисах в этом году, потому что условный из списка там, 100 фильмов, что вышли Там у 94 будет рейтинг 5,5 ну, вот, У этого фильма общий рейтинг 7,1 э, На MDB даже 7,3 э, неплохо, Неплохой метакритик И мне стало интересно его посмотреть Потому что тематика показалась любопытной там да, значит, в чем суть? Это, значит, фильм по основан на реальных событиях То есть он, когда говорят основан Это значит, что он... Э, Частично на реальных, частично частично какие-то вещи выдуманы Вот, это история про то, как в 1950-х годах Двое чернокожих чуваков проворачивали бизнес таким образом, что они были серыми кардиналами А как бы их бизнес представлял белый чувак, вот и, ну, я просто... Поэтому в шутку мы и сказали вначале, что типа черные кардиналы, потому что ну, они как бы черные, но серые. Вот. А, и тут главный, главные роли здесь исполняют uh, три хороших актера. Это Энтони Маки, который, ну, как человек, он мне после всех вот этих вот uh, российских uh, заявлений, он мне, он мне не нравится, но... Uh, он приятно смотрится в кадре и вообще актер неплохой. Потом Сэмюэл Джексон, uh, который он ровно такой же, как и везде, то есть это вот uh, продолжение I've одной
2: большой had it on роли. This вот этот вот Да,
0: да, да, вот такой, вот абсолютно Абсолютно такой же, ну такой Чем, чем он старше становится, тем он меньше орет И больше, типа, улыбается и иронизирует То есть такой, а, вэл Вот, и Николас Холд, который, ну, просто Чувак, он нормальный, неплохой А, значит, реально суть же такой, что двое, двое мужиков, то есть вернее как, главный герой здесь это Энтони Маки А это чернокожий чел, который естественно сталкивается с огромным количеством расизма Ему говорят, да ты типа черный, поэтому ничего не добьешься А он умный и он очень разбирается в рынках недвижимости И вот как бы к тому моменту, как вот фильм вступает в его активную стадию Он значит взрослый уже мужчина Который начинает проворачивать такие хитрые сделки Выкупая дома э, в Лос-Анджелесе э, Я не помню, там дело начинается с Лос-Анджелеса или нет Или начинается это в Сан-Франциско Я, наверное, сейчас... неважно. А Он начинает выкупать, э, выкупать в свое владение дома, в которых живут белые э, И сдавать там квартиры черным и он это делает не для того, чтобы, типа, там, белых притеснить. То есть там нет вообще никаких разговоров на тему того, что вот, давайте, там, дадим пинка белым. <laughs> То есть в этом плане а, в фильме вообще нет вот этих вот, а, значит, разговоров о расовых проблемах. Кстати, у фильма есть, бе расов... «Белый режиссер». Ну, это же, как бы, бел... Николай, «Белые режиссеры» обязаны а, снимать чернокожих, потому что это их, собственно, я считаю, это их прямая обязанность, как людей с привилегированным положением в этом мире. То есть, ладно, Короче, вот. Ну и вот история разворачивается, то, что он приходит к успеху, Фильм идет два часа, и за два часа там очень много чего происходит, то есть это такое, знаете, событийное кино. Из тех, в которых это не как событийное, как сериал «Эпидемия», но в плане этого такая событийная драма, в которой много всего успевает произойти. То есть это не фильм о том, как он пришел к успеху, а потому что приходит он к успеху типа в первые там 15-20 минут, а дальше рассказывается о том, как он пришел к ошеломительному успеху и как он все потерял. То есть это такая картина, ну, вернее, я не буду как бы спойлерить, то есть там нет такого, что он прям все потерял. Там такая вот Непростая история о том, как они столкнулись с проблемами Когда он решил, помимо заработка денег Еще и помочь чернокожему сообществу Вот в тот момент, когда он такой, Над, пом надо помогать а, Потому что я сам там из бедного хренового района Вот тогда-то у него начались проблемы А вот, ну собственно, фильм, он интересный, смотрится хорошо То есть это не шедевр, я ему поставил 7 а, Он не шедевр, просто потому что Когда вот фильм заканчивается Ты, так, ты как бы ну вот сидишь и думаешь а стоило ли действительно эту историю экранизировать Потому что там концовка Она такая неоднозначная для того Чтобы вообще в принципе ее показывать Я не буду тоже про нее ничего говорить Вот. То есть концовка не такая странная, крутая но... Как в Холме Не, ну Холм вообще хорош то есть, с точки зрения концовки, он хорош. А «Банкир», он с точки зрения концовки, это просто... То есть, это... «Банкир» — это боёпик, да, такой. Немножко с какими-то, там... Э, с какими-то возможными отклонениями. все равно я никогда лично не узнаю, с какими, да. Поэтому будем считать, что это боёпик. А, вот. И... И поэтому вот это кино, ну, как бы, оно заканчивается тем, чем, что, и в, что в жизни происходило. Соответственно, меня просто немножко удивило, что... Вот они взяли эту историю для того, чтобы ее показать, то есть я не совсем понял миссию этой картины, вот, но как бы основная миссия, да, это типа Apple TV, нам нужно снимать про меньшинства а вот это, это ну, подожди, Biopic, это, Epic, это, миссия, это да. по, по книге он, нет? Да, он по, подожди, ну то ли по книге, то ли просто по реальному просто событиям. если по книге, вдруг mm. это
2: популярная книга в Америке, ну бывает же такое И не, не исключаю,
0: просто опять же, там, то есть... Вся, сама по себе история увлекательная. Финал этой истории, он мне немножко разочаровал. Да, получается, нечего, есть надеюсь,
1: рассказ, который я... написал Брэд Кейн. Назовем его вот так. и, соответственно, по этому рассказу его написан сценарий. Вот я,
0: да, да, правда, Брэд Кейн, это Женя посмотрел <смех> в этом, а, видимо. Да, кинопесты Брэд Кейн, вот, пожалуйста, Звездный десант, возвращение Джафара, вообще талант. А, да, но ну, вот, подытожив, я считаю, что стоит посмотреть. Тут просто в чем, в чем фишка-то, да, возвращаясь к PlayStation 5 Это Apple TV, Apple TV Plus вернее А Apple TV Plus, если у тебя нет специальной приставки, которая там стоит, не знаю, 4000, если тебе нормально 1080p И там типа 8 или 9 тысяч, или 10 тысяч, если тебе хочется в 4К смотреть Вот, соответственно, мы просто не покупали, потому что как я уже говорил сколько-то там месяцев назад в одном из выпусков, что изучив Apple TV, я понял, что там 30 оригинальных тайтлов, и платить э, деньги. Мне за нравится, то, чтобы...
2: что Николай, как бы он как, э, Он считает нужным сказать, почему он не купил что-то. Типа, Жень, у тебя, так у тебя это, это вообще-то, вообще это очень часто важно. Часто бывает такое, что такое. Ну, я не купил что-то, потому что.
0: Это, так это, не знаю, мне кажется, это любопытно. Ну, знаете, Николай, ну это ты просто, бы...
2: э, типа, как ты, как человек, который сделал себе имидж, человек, который купил все, что уже можно было купить, там, типа, понятное дело, что тебе нужно объяснить, почему да, у тебя да, да. чего-то нет. Хорошо, я верю.
0: Такой козел. Вообще, и с этим человеком, вот реально, с этим человеком я просто столько лет я вообще разговоры разговариваю. Просто ужас. В общем, да, собственно, как бы никому не советую вообще, в принципе, тратить деньги на Apple TV, потому что это Ну, как бы, это такая ублюдская история про то, что Apple такие говорят: Смотрите-ка, мы вам продадим нашу приставку, чтобы вы могли смотреть. То есть. Мы, мы, мы возьмем с вас дополнительные, там, 150 долларов э, За... Вместо того, чтобы вы просто на свой смарт-тв поставили приложение, там, о медиатеке Кинопоиска или HBO, там, для американцев И так далее и, и, и делали то же самое, только без специальной коробки Короче, я считаю, в этом плане Apple максимально неправы И идут они в задницу Вот, но... И как бы, так как, там, когда там, я купил Mac, мне дали годовой Apple TV, я хотел его э, оттянуть вот до того момента, пока там появится много тайтлов, но они сказали, что вот у вас остался месяц, вы должны активировать, либо пропадет. Да, это у меня вот. такая же
2: была история, это они хитро сделали, не вот. мерзавцы.
0: Да, я... Козлы вообще. Apple, Но я вообще, такой, ну, ладно, ни, никогда
2: в жизни у нас не купит рекламу, и никогда, никогда не будет с нами сотрудничать, поэтому Apple можно ругать. Типа, это Apple большая злая корпорация, которую, к сожалению, и... приходится тратить очень много денег, потому что техника у них самая лучшая.
0: Ну, э, ту, ту, тут ту, та же, э, да, давайте это, каратенечко. Но при этом Apple много своего софта отдает бесплатно, за что им большое спасибо. А, просто вот история с Apple TV это они такие пришли на рынок и говорят: у нас самая дешевая подписка. Ты такой, да, клёво, самая дешевая подписка, но в ней и нет, ни хрена. <laughs> То есть, я вот, опять же, кто-нибудь, если вам интересно, вот те, кто слушает это сейчас, есть там сколько-то выпусков назад. Прям рассказ о том, что можно посмотреть на Apple TV, и есть ли в этом какой-то смысл. По факту, реально, 30 тайтлов, из которых интересных 5. Ну, вот, давайте правда,
2: 5. еще раз напоминаем: вот. Защищать Джейкова. Утреннее шоу Тед Лосо. Больше не помню.
0: Ну вот, «Мистический квест» и, пожалуйста, вот «Банкир». Хорошо. Э, Кто-то еще говорит о том, что сериал «Видеть» хороший, но у него разгромнейшая критика. Э, вот, это с Джейсоном Момо. Э, ну, и, ну, и, ну и все. В принципе, по большей части там, то есть я изучаю, я каждый месяц захожу и смотрю, что появилось на Apple TV. Ничего. То есть там максимум э, раз в два месяца один какой-то фильм, раз в два месяца один какой-то сериал, причем какой-нибудь э, максимально неясный. Поэтому никакого смысла покупать приставку Apple TV нет, чтобы платить за фильмы. Мы, мы поняли, окей. Да, вот. Но в, в PlayStation Apple TV просто есть. <laughs> вот это, это как бы... Это прикольная история о том, что Apple TV договорились с Xbox и с PlayStation, запихнули туда свои приложения, поэтому не нужно покупать отдельную приставку, и можно наконец-то теперь смотреть Apple TV на телевизоре, используя подписку эту самую. Ну вот, я, я считаю, что это... Как бы такой своего рода бонус. То есть, не, не, зря, не зря я не тратил эти лишние деньги, непонятно на что. Вот, поэтому, да, Банкира советую. Советую просто, потому что это такое это практически филгуд кино. То есть, да. нет, подождите, вот вы
1: понимаете, чтобы посмотреть этот фин, вообще, вот чтобы прийти к этой картине, Николаю пришлось купить MacBook, потом купить PlayStation. И поэтому он посмотрел это этот. Фильм. Что за Николай реально, реально такое, брат. стоило,
2: стоило это... там это 100 тысяч MacBook и 50 тысяч PlayStation 170, да. для того, чтобы посмотреть посмотреть фильм банки Я правильно понимаю, что это ужасно, вершина потребления. Типа ты еще Никто никогда. Николай, смотри, с Макбука ты получил подписку на Apple. С PlayStation ты подключил, воз, получил возможность подключить Apple к телевизору, который ты тоже купил там, ну, за 50 тысяч, наверное, я не знаю, может быть, за 200, я не знаю, ты, наверное, ты богатый. И, ну, стоили там эти там, 200 тысяч, mm -hmm. потраченных вот по этого фильма? Потому что, ну, все сошлось конкретно, чтобы ты его посмотрел, верно?
0: Блин, это очень клево, что вы так это подметили, это очень смешно. А, да, это стоило каждого потраченного рубля, просто этот фильм на 7 из 10 стоил каждого вот, но вообще реально потратить типа,
2: столько этого самого, чтобы просто посмотреть фильм про негра, который торгует недвижимостью, прикольно,
0: но на самом деле да, видишь, это вот, это мое это мой вклад в Black Lives Matter потому что черные жизни важны вот, а вообще, я хочу сказать, что если вы хотите посмотреть это кино но у вас в общем, есть совесть, в отличие от моей Моих двух соведущих, да И, например, нет какой-то Apple техники а, Нет, в смысле Если у вас есть Apple техника, то Берете пробную подписку В Apple TV на месяц, смотрите этот фильм Закрывайте подписку, там смотреть все равно Почти больше и нечего а если вы же все-таки, ну, если вы все-таки э, хотите его скачать, ну я думаю, что Apple не, не обидится, <с> они ничего не потеряют у этого фильма, наверное, стриминг там, я не знаю, его может быть 10 тысяч в месяц смотрят максимум, может, 5. Вот. Но э, то, тоже напоследок скажу, что если вы все-таки хотите Хотите банкира. Ну, в смысле, если вы вообще хотите подключить Apple TV, то обратите внимание сначала на Там, Greyhound, фильм с Томом Хэнксом, потом на банкира. Вот это. Это то, что, в принципе, стоит к просмотру, сделано неплохо. Все, давайте, перехватывайте там Жека, давай ты.
1: Получается, два выпуска назад я, я говорил про мини-сериал «Одиссей». Мы коснулись Андрея Кончаловского, фильм которого от России выдвинули на «Оскар». Господи, вот эта рекламная кампания Вау. вообще бомбическая. Фильм выходит в прокат, и они такие выдвигаем этот фильм на Оскар, и люди, которые ничего не понимают, они, наверное, будут думать о том, что фильм выдвинули на Оскар, а нет, еще только от России выдвинули на Оскар, и еще не факт, что он попадет в лонглист, а потом... И не факт, что фильм... Да, и не факт, что... Итак. Кстати, интересно, как у него там судьба-то у этого фильма, какие у него оценки, наверное, высокие все-таки. Дорогие товарищи, 7,1, ну, в принципе, неплохо. Тысяча ну да, восемьсот оценок. 1800 оценок. Окей. Okay. Ладно, на самом деле, кончаловский в 97 году снял мини-сериал Одессей, и пару выпусков назад я говорил о том, что там было много серий, и действительно, знаете, что на первом канале его показывали не в две серии, а делили более мелкими, короче, кусками. Поэтому у меня так четко отложилось в том, что была какая-то более длительная трансляция.
2: Кстати, тут нужно тоже, можно маленькую ремарочку сделать, что в оригинале этот мини-сериал называется не «Одиссей», а он все таки называется «The Odyssey», то есть вот называется «Одиссея», поэма Гумера, поэма «Одиссея». То есть, ну, как бы, вот, ну, но наши пошли по... Да, кстати, вообще, если правильно, почему у наши просто пошли по более короткому пути, по более уже Жень, продолжай, пожалуйста.
0: Очень высокие оценки у него, конечно, прям очень высокие
1: него сейчас на кинопоиске 8 и 1 что в принципе меня честно говоря удивляет на mdb семерочка стоит причем 7 2 нуля. И это, ну, на мой взгляд, более справедливая оценка, потому что э, вот эти две серии, их, конечно, нужно в купе рассматривать, и они немножко между собой отличаются. То есть первая серия, она такая более экшеновая, там э, вот прям насыщены событиями, роуд-мови э, из одной точки в другую, и все вот так вот э, показывается, показывается. показывается. Это скорее
2: не Род Муви, а не Муви, Они, они, да. они же на, на лодке плывут.
1: А вторая серия она такая, она более уже спокойная, в ней именно вот количество событий уже поменьше. Как-то более рационально, более плавно идет повествование. Не такое обрывистое, что вот здесь кусочек, здесь кусочек, и оно все вот. Как в первой серии, оно смотрелось. Ну, действительно каким-то клиповым монтажом, который нарезали, и как будто еще часть материала просто выкинули на монтажном столе. Вот, поэтому вторая серия, она такая чуть более складная, и она выигрывает за счет более драматичной какой-то постановки, потому что а, развязка вот этого мини-сериала, она заключается в том, что а, Одиссей, да, возвращается а, на родные земли и просто там раскидывает всех вот этих любовников, которые приставали...
2: У этого фильма, Кривор... я, я помню... Там очень такое удовлетворение, как бы, ты удовлетворение очень получаешь от финала, да, который, да. типа, суперсправедливый, там реально ну, Одиссей возра... да, реально Одиссей возвращается и просто раскидывает, вот как Женя сказал, просто, ну, всем мерзавцам просто по морде дает, вот это, ну, мало такого кино, как бы, где вот ты такой, да, мерзавцы получили, вот. По
1: заслугам. Да, единственное, я хотел исправиться, я сказал, что персонаж Эрика Робертса, не буду его оригинально и оригинальное имя персонажа прочитывать, потому что там читается ужасно, в общем, я тогда два подкаста назад сказал, every, что мы Эвримах, да, вот. В общем, я сказал, что он был геем и что он приставал к какому-то парню. Блин, ошибка не было такого в сериале. Хотя почему-то у меня складывалось ощущение, что это именно в Одиссее было. Нет, он там обычный мужчина, который ухаживает и. Насилует молоденьких э, служанок <laughs> Вот, Эрик Робертс Потрясающий, блин, я бы вообще никогда Таких слов не сказал, но в Одиссея Кончаловского действительно очень Классный и, наверное, один из самых э, Интересных персонажей, не так много ему Времени уделено, но он как будто из Игры Престолов его Ctrl-X и Ctrl-V сюда вот так вот сделали, и он напоминает какого-то персонажа из Игры Престолов, который такой хитренький и пытается вот хитросплетениями всякими заполучить себе место во власти. Классно. И вообще я подумал, что Одиссея действительно мог бы называться предтечей Игры Престолов, но, но вот действительно по а, второй серии, потому что в конце и жестокость присутствует, потому что там топорами просто приковывают злодеев к стене, копьем там прорубают тела и, короче, вот эта вот кровавая последняя сцена. Если бы она была чуть более обширной и чуть более жестокой, ее вообще можно было бы какой-нибудь топовой сцене из игры Престолов отнести. Ну, конечно, не красная свадьба, но плюс-минус там что-нибудь где-то рядом по Накалывай страстей. Что еще хотел сказать? Вообще, нужно, конечно же, отдавать отчет, то что это 97-й год, и сериал выходил на... именно на домашний прокат. То есть, он на, на кассету его выпустили, что там у нас? В 97-м году кассеты, наверное, были.
0: На кассету его конечно.
1: выпустили, да. И он на VHS, пожалуйста, посмотрите. То есть, качество, да, этой картины, оно как бы. Ну, не нужно там самообманываться, да, и нужно понимать, что вот он прямиком на VHS должен был выходить, но это не отменяет того, Хотя, что... кстати, а.
2: у него бюджет большой, для 97 -го года 40 миллионов, ну, пол матрицы как бы
1: Да, 40 миллионов долларов и это меня на самом деле с одной стороны там есть действительно классные моменты то есть там и троянский конь в кадре есть и кит морские чудовища и кит существа во второй серии даже компьютерная графика есть то есть там человек превращается из свиньи ну то есть там трансформация такая компьютерная есть но вот в первой серии это вообще абсолютно не чувствуется, потому что вот сейчас современным взглядом, если смотреть, то видно дешевые декорации, видно какие-то огрехи в построении вообще сцены и... 40 миллионов, действительно, кажется, большая цифра для 1997 года, но она вот именно в первой серии, она вообще не ощущается, то есть почему так сделано, непонятно. И по оценке в итоге у меня у первой серии шестерочка стоит, а у второй восьмерочка, и на самом деле вот средняя оценка, она как раз таки 7, и получается. Но с точки зрения режиссуры русский режиссер снял Андрей Кончаловский, вот такой эпик, да.
0: Человский вообще столько всего снял, я вот смотрю, именно за, за свою жизнь разнопланового, что он, конечно... Да, но он и в Голливуде, на интересно. самом деле, много поснимал. И, и Щелкунчика снял на 2,9, а как и бы... И на 8,1. И Одиссея на 8,1, да.
2: И вроде, и вроде он даже не сошел с ума, как брат.
0: Он как раз-таки, мне кажется, вообще как бы на противоположной стороне мнения, потому что его брат-то это... Крепкий государственник, он-то вроде как нет.
1: Кстати, оператор э, у «Одиссея» тоже русский, Сергей Козлов. И забавно, что и Эдуард Артемьев, любимый э, Михалковым композитор, он здесь тоже присутствует. И забавно просто вот э, в строке «Создатель» ты такой читаешь такой «Сергей Козлов, оператор», а строчка выше «Продюсер Фрэнсис Форд Коппол». И такой, блин, вот это, конечно, хитросплетение вообще э, кинопроизводства 90-х. Поэтому, на самом деле, друзья, Друзья, опять же, да, с точки зрения актерских работ здесь круто, здесь э, Эрик Робертс, я уже сказал, Армандо Асанте, сам, который играет Одиссея, просто потрясающе, классно отыграна роль, и э, полное проникновение к персонажу вообще выложился. Мужик потрясающий, мне кажется, это вообще роль его э, за всю карьеру, наверное, самая яркая, потому что играет он круто.
2: Армандо Асанте удивительно, что, кстати, вот после этого фильма, после Одиссея, у него больше не было, типа, Ничего. Да, больше
1: все провалено Вот, и Изабелла расселение там играет, и вот сама его жена, она тоже потрясающая Грета Скаки, в общем все актерские работы, они там так или иначе классные, за исключением наверное его сына, потому что вот сын Одиссея немножко подбешивал какого-то недоактера, мне кажется нашли на эту роль, возможно, можно было бы чуть-чуть что-то получше в этом смысле придумать, но в целом, короче, классно советую, и ребят, если пропустили, то можно посмотреть, действительно ради концовки
2: Блин, кстати, удивительно то, что Андрей Кончаловский старше своего брата Никиты Михалкова на 8 лет. Ну, то есть, как бы, в целом это два глубоких старика, но один старше другого на 8 лет. И, может быть, кому-то интересно, почему одного зовут Ан Никита Михалков, а другого зовут Андрей Кончаловский, хотя они родные братья, типа у них одни родители, и просто Андрей Кончаловский в какой-то момент... Ну, в общем, он взял двойную фамилию, Андрей Михалков-Кончаловский. То есть, Кончаловский — фамилия мамы. То есть. И, ну, и в итоге, как бы, со временем он просто после смерти отца, он такой, возьму фамилию мамы. Ну, так вышло как бы.
0: Николай, немножко интересных фактов. Ты давай, Николай, как это, заканчивай наш сегодняшний выпуск своими впечатлениями недели.
2: Да, друзья, слушайте, я посмотрел очередной ТНТ-шный сериал Перевал Дятлова. Но только 4 серии пока. Уже вышло 6, должно быть кажется 8 или 9. Они вот прямо сейчас выходят. Типа ТНТ, дропнули сериал, он ведет по телевизору каждый день. Это вот, это как должно быть. Я считаю, чтобы ну, не ждать.
1: Заводом, что когда выходила Кольская сфера глубокая, у нас там была, была дискуссия о том, что вот, давайте снимайте про советское наследие. Не только про Перевал Дятлова, потому что их уже там сколько фильмов? 5-10, непонятно. И вот, проходит несколько выпусков и на тебе, пожалуйста, еще один сериал про Дятлова.
2: Ну тут просто прикол в том, что я на него так хватил внимания, потому что э, я такой смотрю, рейтинг 7,2, а сейчас уже 7,6. То есть он все больше нравится публике. И просто потому что ну после эпидемии я такой, ну, видимо, все-таки продакшн ТНТ премьер его можно смотреть, вот сериалы, как бы даже вот какую-то эту фантастику они вывозят. Итак, о чем же этот сериал? Ну, Перевал Диатла». Вообще об этой истории, мне кажется, я рассказывал вот как, как это просто в каком-то подкасте пару лет назад. Просто я оставлялся, что есть такая история, что а, в 59 году а, группа туристов на Урале, недалеко от, от Свердловска, Екатеринбурга, уехала в поход. А, группа студентов, типа они там 2 втор третий курсник, молодые ребята, они уехали в поход и пропали а поход лыжный, то есть они там должны на несколько дней пройти на лыжах, ночевать в палатках и выйти где-то там. Поход горно-лесной поход такой, да. Мне очень интересовала эта история, потому что я сам люблю по лесу погулять, во-первых, во-вторых, история как бы супер наполнена тайнами, потому что они все как бы погибли при невыясненных обстоятельствах. И это до сих пор как бы вот. Поэтому... Причем
1: смерти там жуткие, у кого-то с ободренной кожей нашли, у кого-то там у девушек там отсутствовали но, глаза но там в глазницах. Не,
2: не То чтобы, там не то чтобы смерти жуткие, там, скажем так, состояние тел погибших да, состояние очень, тела, очень да. непонятно, потому что в целом они все теоретически могли, правда, умереть просто от, 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 от обморожения. А потом уже какие-то животные там Сели им глаза или языки Это довольно логично звучит Но короче они все погибли при непонятных обстоятельствах Потому что вот их тела были найдены Кто-то был там полуодет Кто-то был в разных носках Кто-то был типа В одной штанине И это было просто непонятно Каким образом люди, как бы которые зимой в палатке ночуют В лесу ночью Они должны быть в палатке Они должны туда выходить Потому что они замерзнут и умрут Очевидно они как бы оказались, вот и палатки были порваны, и, короче, какие-то то ли, то ли радиоактивные следы на ком-то были обнаружены. Были свидетельства Версий о том, что. Очень мы... много, да. Версий супер много, и поэтому невероятный простор для творчества у сериальщиков. Так вот, сериал начинается с того, что Петр Федоров. Петр Федоров говорит: никто не знает э, разгадку тайны гибрид Перебала Дятлова. Никто, кроме меня. И начинается сериал. Ну, то есть он как бы заговорит это за кадром. Сериал построен как бы две сюжетные линии. Есть сюжетная линия Петра Федорова, который играет в этом сериале КГБшника, который занимается расследованием этого дела. Причем он такой немножко Макконахи-лайк, такой трудотектив чуть-чуть он. Вот тут вот, вот, вот. Один сторилайн это он расследует это действие уже после гибели. Второй сторилайн это нам непосредственно показывается, вот как сам, сама группа Дятлова, называется так, потому что. Это туристы, туристы типа вот в советских институтах это вот было такое занятие. Мы занимаемся туризмом. А значит, мы ходим в походы. И вот главный у них там был Дятлов в этой группе. Он лидер группы, он там писал план, он все согласовывал. Поэтому называлось группа Дятлова. Собственно, так вот. вот. И показывается, вот, как идет сама группа. И нужно сказать, это, за это авторы сериала получают невероятный респект. То, как выглядит, как себя ведет и как идет группа Дятлова, как это снято. Это показано точь-в-точь, точь, как это выглядело. То есть, это выглядит по цвету так же, как на фотографиях, которые сохранились. Ну, там сохранилось очень много фотографий, там, типа, 5 или 7 пленок. То есть, можно рассмотреть, там, там, 300 фоток. Это вот как будто они, ну, вернулись живыми и в ВК-альбом создали. Типа, там, наш поход. И так смотрит там, 300 фоток очень много. Действительно, и... Короче говоря, и даже в сериале вот они повторили многие фотографии этих ребят. Там просто показывается вот фотка, как бы вот сделана фотография, она показывается. И потом ты открываешь, сравниваешь с настоящими фотками, это ну, поразительно. Актеров подобрали очень похожих. А, как бы, И это вот ну, классно. Тут прям уровень уровень подготовки, уровень продакшен, уровень того, как это сделано, очень-очень понравилось. Вот. К сторилайну с Петром Федоровым, знаете, больше вопросов. Во-первых, очень странно показывается как бы, зернистая советская пленка, как бы, не очень понятно, зачем это надо. Одновременно у Петра Федорова есть флешбеки из Второй мировой войны, и там почему-то пленка уже не зернистая, а просто немножко, немножко слишком резкая. И также у него во флэшбэках есть зомби-нацисты. Он,
1: может быть, просто немножко предугадал свое время и такой реальные пацаны зомби-муви такой.
2: Ну, короче, тоже ТНТ, то, что, пос... что там,
1: что там. Что там.
2: Ну, да. ну, ну, в общем, поскольку я посмотрел 4 серии, и мне, мне в целом мне, мне еще до конца непонятно, куда уйдут, как бы, ну, этим самым же создателям сериала, им нужно выбрать какую-то версию гибели. И пока не ясно, что они выберут, и зачем они засунули во флешбеки Петра Федорова, а кто играл в 2001 года игру "Возвращение в замок Вольфенштейн, Вот не, в, не да, самое конечно, новое, вот, конечно, вот 20 конечно. лет назад. И вот там был вот этот сюжет про, про оккультные эксперименты третьего рейха, то что есть какой-то замок, в котором они пытаются вызвать темные силы. И вот тут вот это есть тоже. Петр Федоров типа в первой серии он попадает в какой-то замок, где то ли есть зомби, то ли ему кажется. И к этой линии пока больше вопросов. Но я так полагаю, что если это показано, значит эти зомби имеют, значит нацисты, может быть, даже имеют какое-то отношение к гибели перевала Дятла». Еще раз, я еще не досмотрел сериал, я только строю теории. Сериал закончится через два дня, нас следующий выпуск я скажу, насколько абсурдная, насколько абсурдный финал а, выбрали создатели, но в целом мне нравится, интересно, прикольно, как бы. Но это, это Netflix, это нужно продавать.
1: Я вынес для себя самое главное а, Смотрите, Николай Цигулиев сделал выбор а, Между Мандалорцем И историей про Дятлова В сторону Дятлова, то есть потому что Мандалорца у нового сезона он посмотрел две серии А здесь уже четыре
2: Да вот я думаю, что вот в ближайшие пару не досмотрю все, просто я предпочитаю ждать Чтобы по две серии вышло И на, на тот момент, когда я такой, о, Мандалорец вышел, две серии, перевал Дятлова Уже четыре Как бы ну, это был просто вопрос цифр Короче говоря, ребята, вот очень высокую оценку сериал получает за вот за воссоздание. Я бы сказал, за такое... Как называется? За реконструкцию похода Дятлова. Очень круто, да.
0: Я вот э -э, все думаю, Н Николай, сколько, сколько времени должно пройти, э пока ты не посмотришь все сезоны «Реальных пацанов»?
2: Граница-то... А а а что общего между «Реальными пацанами» и «Перевалом Дятлова»? Ну, это сериал как бы... Netflix -ского качества. Чувак, йоу, ты чего? Зачем ты?
1: Вот будет круто, да если я, я Netflix купят реальных пацанов. Типа на Netflix.
2: И, и можно будет
1: сказать о том, что реальные пацаны уровня Netflix качества.
2: Еще, еще забавно то, что то ли как бы комитет родственников погибших участников группы Дятлова, они, вроде как то ли собирались подавать в суд на ТНТ, то ли просто возмутились тем, что те якобы слишком подробно все это раскрыли, типа, что они якобы какие-то секретные документы получили, имена, но, по-моему, это все есть в доступе. Типа, в Википедии можно прочитать все, что есть в этом сериале. Эээ, ну... Ладно, что, что я могу сказать? У нас всегда будут недовольны родственники, причастным к экранизации.
1: Плюс, на самом деле, я вспоминаю в свое студенческое время, когда я первый раз вообще с этой историей про Дятлова столкнулся, ничего не знал да, до этого, и тоже не помню, как именно короче, попал на эту историю, но она меня заинтересовала, и я в итоге прочитал какую-то электронную книгу, учитывая то, что я книги-то вообще не особо читаю, а тут прям история меня как-то затянула, я начал читать электронную книгу, и просто вот эта книга, она состояла из там, 20 версий вообще того, как это все могло произойти. Такого вот прям настоятельного принуждения к какой-либо из версий не было, но они все были вот прям... Расписаны от и до Почему эти версии могли бы быть То есть там какие-то американские шпионы Там радиоактивные вот эти вот Частицы из университета Потом и ракет какие-то И так далее и так далее В общем очень много всего было Чуть ли там не до инопланетян на самом деле И конечно некоторые версии было очень смешно читать другие казались более какими-то реальными и вот разбор вот этих всех версий уже тогда да он мне казался каким-то просто невероятно а, литературным киношным и осознавание того что это все было в реальности и что можно было действительно посмотреть фотографии с их а, пленочных фотоаппаратов да как они там друг друг фотографировали потом а, фотографии с а, хода расследования еще какие-то снимки и вот это вот все сопоставление оно конечно вот э, лет 10 назад меня очень сильно увлекло я был под огромным впечатлением не знаю там книга состояла из огромного количества страниц и единственное да что я помню это то что я не смотрел ни кино вообще по моему даже учебу в какой-то день прогулял я просто сидел читала читал потому что мне было интересно чем это вот все закончится и даже а, крипово было в какой-то момент действительно страшно потому что вот ты открываешь там фотографии да с расследования смотришь там, на эти покореженные тела углубляешься вот в эту историю каких-то расследований и действительно было страшно даже. Вообще и тематика конечно интересная история.
2: Да вообще благодатная история для, для экранизации. Но тут тоже, и причем вот все в первые четыре серии, ну, как бы, типа, герои сериала, они вот высказывают вот почти все версии из Википедии. Это меня удивило тоже. Типа, может быть, это какое-то оружие, может быть, это м -м, местный народ Манси, может быть, это инопланет... То есть, вот все прям, ты такой думаешь, ну да, вот этот детектив, он как будто в 2020-м живет. То есть, ну, не, не то чтобы, но, короче, я доволен пока что. Друзья, еще раз, через неделю я расскажу о том, что стоило ли это того, или закончилось бредово. Но я, честно, я не верю, что можно как-то логично закончить, ну, типа, не прибегая к фантастике. А если прибегнуть к реальной версии, я не знаю, что медведь напугал, они выбежали из палатки и замерзли, то это будет очень скучно. Потому что там уже как бы какая-то полумистика начинается с этими огнями в этом, в небе. Потому что есть фотка огней в небе, ну и очевидно, эти огни в небе есть и... Так, Николай, еще раз, сколько серий уже вышло? Уже вышло 6 серий.
0: А, и ты все посмотрел.
2: 4. Я посмотрел 4 серии. 4, а 4, Кстати, друзья, это не реклама. Это не реклама, но подписка на ТНТ премьер стоит что ли 129 рублей.
1: И для нее не нужно покупать PlayStation.
2: Вот Это было не реклама, но просто меня удивила такая низкая цена. Я такой думаю, вау, это щедрые люди. Потому что ну, там уже, наверное, много контента. Поэтому мы готовы о вас главе, Чего не говорил об этом? Так вот, все. Все. Да? Ну, я, я доволен. У меня, и говорю, я жду финала, и как бы 7 или 8, для, как для сериала это будет оценка. Там единственное, ребят, вот у кого с вестибулярным аппаратом проблемы, вы осторожнее, Потому что... Операторская группа у сериала немного поехавшие. Они постоянно применяют этот прием, когда ну, типа, камера на 180 градусов переворачивается, чтобы показать следующий кадр. Это, как бы, сначала смотрится прикольно, потом ты понимаешь, ну, вы уже немножечко с этим заигрались, ребят.
0: Ну что, тогда мы на сегодня все. Опять, опять перевалили за два часа, как обычно. Э -э, как обычно это бывает. Женя нас уже вовсю, наверное, ненавидит. но Тихонечко. А -э но зато, зато все остальные, кто нас слушает, вы вот ставьте нам лайк, э -э пишите нам комментарии, вступайте в наш телеграм-чат. А -э -э и, собственно, на этом мы прощаемся на этой неделе. С вами был Николай Солнышко. Николай Цугули. И Евгений Москвин. Всем пока. Кактус подкаст. До следующей недели. Игорь Биатлап. Если кто-то это слышит, значит спастись не удалось никому.